0: Ganz entscheidend das ist es doch, dass wir die Schulleiterinnen und Schulleiter darin bestärken, dass sie auf jeden Fall klein anfangen, dass sie sich im ersten Schritt wirklich klar werden, was an Strukturen, an Praktiken, an Konzepten gibt es in meiner Schule schon.
1: Ich merke viel Aufbruchstimmung hier auch in den verschiedenen Kontexten.
0: Ich glaube, wenn man sich mit der Kultur des Teilens beschäftigt, dann sieht man natürlich die Vorteile, die es bietet. Aber es muss auch klar sein, dass natürlich auch die Kultur des Teilens kein Allheilmittel oder kein Lösungsansatz für alle Probleme gibt. Es gibt auch Grenzen.
1: Was ich mir ehrlich gesagt wünschen würde, dass ich das jeden Tag hätte weitermachen können, war, dass wir in der Lockdown-Zeit uns alle Kollegen 15 Minuten bevor der Unterricht losging, online schon getroffen haben.
2: Auftrag Aufbruch, der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung. Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge von Auftrag Aufbruch. Wir wollen darüber sprechen, welche Rolle die Kultur des Teilens auch auf der Ebene von Schulleitungsqualifizierung spielen kann. Das sind erstmal abstrakte Worte, aber es wird gleich sehr viel konkreter mit unseren beiden Gästen. Das sind Sabine Marsch und Martin Brause. Ich stelle die gleich ausführlicher nochmal vor. Wir haben aber vereinbart, dass wir schnell ins Thema reinspringen und erstmal möglichst konkret werden. Dafür habe ich unsere beiden Gäste gefragt, ob sie jeweils einmal erzählen können, wie Kultur des Teilens oder Schulleitungsqualifizierung in dem Bereich aussieht oder ob es davon einfach eine Geschichte gibt, die sie mitbringen können. Frau Marsch, mögen Sie anfangen? Ganz kurz vorweg, Frau Marsch, Oberstufenkoordinatorin an der Montessori-Oberstufe Berlin. Gleich machen wir es nochmal ausführlicher, aber erstmal an Sie die Frage, wie sieht das bei Ihnen aus, das Thema?
1: Habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, als ich das Thema gelesen habe. Und erst gestern ähm, so richtig ist mir die Idee gekommen, warum es so stark zusammenhängt für mich persönlich. Also das ist klar, zwei Herzensthemen sind ähm, sowohl Kultur des Teilens als auch Schulleitungsqualifizierung, ähm, ja, aber wie die beiden zusammenhängen, ähm, ist also blitzlich dazu vor etwa zehn Jahren, ich war gerade umgezogen und wir hatten einen Parkplatz, ähm, aber kein Auto. Und unsere Nachbarn hatten ein Auto, aber keinen Parkplatz. Und diese Nachbarn hatten zwei Söhne, die auf die deutsch-skandinavische Schule gingen. Und der Schulleiter der deutsch-skandinavischen Schule ist Jakob Schamon gewesen damals. Und darüber ist quasi die Vernetzung entstanden zwischen uns beiden und ganz viel äh, das Thema Teilen äh, entstanden. Also äh, nicht nur sich gegenseitig mitzuteilen, sondern wirklich jemanden zu haben. Also wir sind dann schnell dazu übergegangen, uns regelmäßig auch zu treffen und ähm, uns einfach auszutauschen. Beide Schulen waren etwa gleich alt, beide im Aufbau, beide auch im Aufbruch äh, rund um Digitalisierung und um alle anderen wichtigen Themen und eben auch in der gleichen Stadt mit dem gleichen Bildungssystem, mit den gleichen AnsprechpartnerInnen und so weiter. Und das äh, war eine unglaublich spannender Austausch immer und auch wirklich dieses aus dem eigenen System mal raus, jemanden zu haben, mit dem man das Ganze teilen kann. Mhm. Und dann äh, jetzt Jahre später die Verbindung übers Forum Schulleitungsqualifizierung wo ich dann in einer anderen Rolle da auch nochmal wieder mit Jakob zusammen Dinge teile.
2: Dazu habe ich gleich mindestens noch fünf Fragen. Ich hole erstmal noch Herrn Brause in die Runde dazu. Er ist der Chief Digital Officer der Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg. Auch da gleich nochmal mehr. Erstmal, Herr Brause, vielen Dank, dass Sie da sind. Was haben Sie mitgebracht?
0: Ja, ich habe auch natürlich im Vorfeld überlegt, ähm, mich beschäftigt dieses Thema äh, Digitalisierung natürlich primär und die Frage, Wie können wir unsere Schulen unterstützen, die Lehrkräfte? Wie können wir die Schulleitungen unterstützen? Welche Austauschmöglichkeiten können wir aufbauen? Und bei den Überlegungen, welches Beispiel ich nenne, ist mein Blick im Büro auf eine Karte gefallen. Ich habe da extra mein Foto auch mitgebracht davon. Eine Karte, die im Original so auf DIN A0 ungefähr ausgedruckt ist mit den Umrissen von Hamburg, mit den Umrissen der Stadtteile, der Stadtbezirke. Und auf der Karte sind eine ganze Reihe von Fähnchen, die mit Bändern verbunden sind. Und die Karte ist aus dem November 2019 aus der Startveranstaltung von Digitalmacht Schule. Das ist eine Marke, die wir in Hamburg entwickelt haben zur Netzwerkbildung von Schulen und von Schulleitungen. Und wir haben uns damals getroffen mit insgesamt 20 Schulen, die sich um das Thema digitale Schulentwicklung gekümmert haben. Also nicht nur Unterrichtsentwicklung, sondern auch Personalentwicklung, Organisationsentwicklung einer Schule in der Digitalität. Und die Teams aus den jeweiligen Schulen bestanden immer aus zwei Lehrkräften und einem Schulleitungsmitglied. Und deren Auftrag war es dann, gemeinsam Ideen und Visionen zu entwickeln für die Arbeit im Netzwerk und das aber dann auch schulübergreifend mit zwei oder drei Partnerschulen zu entwickeln. Aus dieser Keimzelle sind in der Folge eine ganze Reihe von Formaten zur digitalmachtschule Schule entstanden bis hin zu dem Blended Learning Kurs, äh, wo insgesamt jetzt, glaube ich, knapp die Hälfte aller staatlichen Schulen schon drin waren. Und diese Karte, die also zeigt, welche Schulen sich vernetzt haben, das ist für mich so ein schönes Beispiel, wo Netzwerkschulen markiert sind und dann über Stadtteile, über Stadtbezirke hinaus und auch eben über Schulformen und Schulgrenzen hinaus miteinander zusammenarbeiten.
2: Auch darüber über das Projekt und beziehungsweise die Projekte, die unter dem Dach entstanden sind, werden wir heute noch mehr reden können. Ich hole jetzt mal die versprochene Vorstellung nach und äh, sie ergänzen oder widersprechen, weil wir haben das vorher nicht geübt. Also ich habe sozusagen Aktenlage vor mir, vom Arsch, habe ich hier stehen. Ähm, nach meinen Recherchen waren Sie mal Schulleiterin der Freien Schule Anna-Sophie. Ist es auch in Berlin gewesen? Das habe ja, ich jetzt gar nicht
1: geprüft. auch ja. in Berlin gibt
2: Jetzt gibt es die Montessori-Oberstufe in Berlin
1: und Das
2: habe ich nicht genau verstanden. Sind Sie die Leiterin?
1: Wir haben eine kleine Umstrukturierung hinter uns im Mhm. letzten Schuljahr. Ähm, Die Montessori-Oberstufe ist eine Oberstufe, die quasi aufbaut auf vier verschiedenen Schulen, äh, die alle zur Montessori-Stiftung in Berlin gehören. Mhm. Und da wir aber eine Heimatschule rein organisatorisch brauchen und brauchten, ähm, ist jetzt im Laufe des Anerkennungsprozesses auch klar geworden, dass wir zu dieser Schule rein formal dazugehören. Und deswegen, mein Job ist gleich geblieben. Es heißt jetzt nur nicht Schulleiterin, sondern Oberstufenkoordinatorin.
2: Ah, okay, das erklärt das. Ähm, ansonsten sind Sie ausgebildet als Lehrerin für Chemie und Biologie. Ja. Promoviert, habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, auch das. In was? In der Biologiedidaktik. Ich habe mich mit Metaphern des Lehrens und Lernens bei BiologielehrerInnen. Ach,
2: hört sich schon fast nach einem eigenen Podcast-Thema an. Ja. (lacht) Und ich habe gelesen in Ihrem LinkedIn-Profil, Ihr Herzensthema ist auch das Neudenken von Beziehungen. Möglicherweise kommen wir da heute auch nochmal drüber. Ja, durchaus. Darauf zu sprechen. Martin Brause, Chief Digital Officer seit 2016. Da wurde auch diese Stelle geschaffen oder die wurde erfunden, muss man ja fast sagen, in Hamburg. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Wir haben uns in Hamburg 2015, 16 intensiv mit der Strategie der Kultusministerkonferenz Bildung in der digitalen Welt beschäftigt. Wir haben daraufhin dann uns diese verschiedenen Handlungsfelder der Digitalisierung natürlich sehr genau angesehen sind, haben ja auch dort letztlich mitgeschrieben an diesem Papier und äh, sind dann zu der Entscheidung gekommen, dass im Grunde genommen Digitalisierung letztlich nicht allein ein Thema einer IT-Abteilung oder einer äh, Abteilung ist, die ausschließlich Konzepte erarbeitet, sondern dass es für das Ministerium letztlich eine übergreifende Aufgabe ist, die eben auch dann direkt bei der Leitung des Hauses verankert ist. Und daraufhin haben wir dann äh, diese Funktion geschaffen. Ich glaube, als Erste in den Hamburger Behörden Es war 2017, haben wir damit begonnen und letztlich ist dann die Aufgabe, die verschiedenen Handlungsfelder der Digitalisierung eben entsprechend abgestimmt voranzutreiben und da sind natürlich über die Jahre durch Digitalpakt, durch Zusatzvereinbarungen, durch die Phase von Distanzunterricht, durch verschiedenste Qualifizierungsmaßnahmen, durch Projekte und ähnliches viele Punkte hinzugekommen, die wir 2016, 17 letztlich noch gar nicht äh, sehen konnten.
2: Mhm. Davor waren Sie auch Schulleiter in Hamburg.
0: Das ist richtig. Ich habe recht ausführliche Schulleitungserfahrungen. Ich habe in Hamburg insgesamt drei verschiedene Schulen geleitet. Ich habe einmal eine englischsprachige Schule nach der Immersionsmethode aufgebaut, wo nur noch eine Stunde Deutsch am Tag in deutscher Sprache stattfand und der Rest, wie gesagt, komplett Englisch inklusive Klassenreise und ähnlichen Dingen. Dann habe ich in Hamburg zweimal Schulfusionsprozesse durchgeführt, einmal in Altona und dann in Tondorf und habe dort Schulen dann in dieser Phase geleitet. Das waren sehr schöne, sehr bereichernde Erfahrungen, von denen ich dann natürlich auch in den Folgejahren immer noch zehren konnte. Denn dadurch ist mir natürlich das Thema Schulleitung und und Leitungshandeln und, und dieses gesamte Themenfeld nach wie vor noch sehr nah. Auch
2: Bei Ihnen habe ich Social-Media-Stalking gemacht und in dem Twitter-Biografiefeld gefunden, das Zitat von William Gibson, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Was ja tatsächlich für die Gesellschaft insgesamt und vielleicht für den Bildungsbereich auch nicht weniger zutreffend ist. Das hilft uns vielleicht auch heute nochmal, auch was Sie beide beschrieben haben, dass Sie auch noch die Erfahrung haben, was Zusammenarbeit über ein Haus hinaus angeht. Habe ich jetzt bei Ihnen beiden in der Biografie entdeckt. Damit können wir gleich einsteigen. Ich habe in der letzten Folge vergessen zu sagen, dass ich Jöran Musmeerholz heiße. Heute habe ich es geschafft. Ich bin einer der beiden GastgeberInnen dieser Podcast-Reihe vom Forum Bildung Digitalisierung und mache damit den ersten Werbeblock. Wenn jetzt Zuhörerinnen die anderen Folgen noch nicht kennen, die gibt es da, wo es alle Podcasts gibt. Und ich kann nur empfehlen, einmal reinzuhören, weil ganz viele unterschiedliche Themen abgedeckt sind. In dieser Folge... Geht es um Schulleitung, um Schulleitungsqualifizierung, um diese Schlagwortkultur des Teilens, mit dem wir alle irgendwie was verbinden können und ich glaube, wir können jetzt mal in der nächsten Stunde das nutzen, um das alles auszuleuchten, was das eigentlich heißen kann. Ich würde jetzt noch noch grundsätzlich anfangen, tatsächlich erstmal nur bei den Schulleitungen und den Schulleitungsqualifizierungsfragen. Ist es meine Filterblase oder kann man schon sagen, wir haben deutliche Zunahme de- des Stellenwerts dieses Thema Schulleitung, Schulleitungsqualifizierung in den letzten Jahren und vorausgesetzt, meine Wahrnehmung ist nicht ganz alleine, was ist Ihre Interpretation? Warum ist das Thema mehr auf der Agenda? Wer von Ihnen wollte denn, von Frau Marsch, nickt schon so. Also,
1: ja, ich ähm, fühle mich immer so in, aus zwei Perspektiven, also zum einen aus der äh, schulleiterin perspektive wo ich selber, ähm, ich hatte nie den Plan Schulleiterin zu werden, also ähm, ich hätte mich noch eher als in der Forschung an der Uni gesehen als, als Schulleiterin und hätte auch nicht gedacht, dass mir das äh, so viel Freude macht und habe aber auch keine Vorstellung davon gehabt, was das eigentlich heißt und was die Herausforderungen sind. Und ich habe anfangs gedacht, dass die größten Herausforderungen die organisatorischen sind oder das, was äh, Buchhaltung, Personalmanagement, Personalentwicklung ähm, oder äh, Verwaltungssachen angeht und habe dann sehr schnell gemerkt, dass das eigentlich die Dinge sind, die ich äh, schnell lernen kann Äh, und dass die viel größeren Herausforderungen in dem Thema äh, Leitung und Führung oder Leadership und in, in darin liegen, meine Rolle zu finden als, als Schulleiterin. Und ähm, das höre ich immer wieder jetzt auch in den Schulleitungsqualifizierungen, dass das eine große Herausforderung ist für alle, die in dem Bereich sind. Und das Thema Digitalisierung auch noch mal, auch da glaube ich, einiges angestoßen hat zu merken, okay, da geht es jetzt darum, Da kommt jetzt was Neues in die Schule, ins Kollegium, zu den SchülerInnen, zu den Eltern. Und wie mache ich denn das, dass ich da viele mitnehme? Also alle vielleicht auch, aber vor allem erstmal viele, um was was Neues reinzubringen.
0: Ja, ich kann Frau Marsch letztlich da nur zupflichten. Ich selbst erinnere mich, dass ich 1999 das erste Mal Schulleiter wurde Und ähm, wenn ich das Tätigkeitsfeld mir damals ansehe, dann bin ich in eine Schule gekommen, in der es im Verwaltungsbereich keinen einzigen Computer gab, in der äh, die Schuljahresstatistik mit Karteikarten angefertigt wurde, in der man für irgendwelche Renovierungsarbeiten oder Beschaffungen das Bezirksamt anfragen musste und ähnliches. Und wenn ich sehe, wie schnell dann auch Anfang der 2000er Jahre sich dieses Berufsfeld von Schulleitung verändert hat, durch Digitalisierung, das ist richtig, aber vor allem eben auch durch die selbstverantwortete Schule, die wir Anfang der 2000er in Hamburg eingeführt haben, wo Schulleiterinnen und Schulleiter dann Budgetverantwortung bekommen, wo sie doch ihre Schule äh, deutlich gestalten können und in dem Maße haben wir dann natürlich auch die Schulleitungsqualifizierung neu ausgerichtet, auch hochgefahren für Themenfelder, die eben vor 20, 25 Jahren so überhaupt nicht erkennbar waren und heute sehen wir natürlich, dass Alleine durch die Erfahrung der letzten äh, zweieinhalb Jahre in der Pandemie, aber auch durch Digitalisierung und Ähnliches, das Tempo der Veränderung in einem Maße angezogen hat, dass eben dort sehr komplexe Aufgabenfelder von Schulleiterinnen und Schulleitern zu bearbeiten sind. Und darauf müssen wir mit entsprechenden Fortbildungsangeboten reagieren. Und ich glaube, insofern ist die Bedeutung oder ist ihre Wahrnehmung, dass Schulleitungsqualifizierung als Bedeutung deutlich zugenommen hat, ganz richtig. Denn wir wissen, alle Das wissen wir nun schon länger, aber wir sind überzeugt davon, dass letztlich ohne die Schulleiterinnen und Schulleiter, die die Prozesse an ihrer Schule steuern, unterstützen, voranbringen, wir eben auch keine gute Schulentwicklung erreichen können.
2: Ich habe mit Frau Marsch im Vorgespräch ähm, herausgefunden, dass sie ja beim Forum Bildung, Digitalisierung aktiv ist in verschiedenen Bereichen, die da Schulleitungsqualifizierung betreffen. Wir haben gesagt, sie sind jetzt nicht die offizielle Sprecherin des Forums an der Stelle, sondern sie können einfach aus der Praxis und aus den Erfahrungen berichten. Und äh, das wäre so mein erster Ansatz, jetzt an der Stelle mal zu fragen, nicht das umfassende Bild, aber was macht das Forum da unter anderem? Können Sie auch sozusagen ein Blitzlicht reinbringen?
1: Genau, das Forum macht keine Schulleitungsqualifizierungs reihen. Aber im Moment testen wir eine Möglichkeit, in Schulleitungsqualifizierung reinzugehen und entwickeln mit einem Team die Inhalte. Wir haben jetzt auch die ersten zwei Piloten gestartet, einmal in Zusammenarbeit mit dem IQSH. Die hatten angefragt beim Forum, das war jetzt noch im Winter in einem Online-Setting. Und wir haben da unsere Ideen, unsere Konzepte das erste Mal getestet und jetzt zusammen mit der AIM aus Heilbronn in einer Kombination aus Präsenz, Online-Modul, asynchronem Arbeiten und einem zweiten Präsenzmodul. Aber immer mit dem Ziel, also nicht äh, jetzt selber in ein großes Schulleitungsqualifizierungsprogramm reinzustarten, sondern auf die Train-the-Trainer-Ebene zu gehen und zu überlegen, auch das Forum Bildung, Digitalisierung in seiner Funktion zu schauen, wie man die Landesinstitute zum Beispiel unterstützen kann, auch immer wieder zu fragen, okay, was was braucht ihr eigentlich gerade, wo seht ihr den Bedarf und Angebote dann eben auch wieder zu teilen.
2: Das ist ja auch so eine eine Metaebene der Zusammenarbeit sozusagen, ja. dass da jetzt verschiedene Akteure was gemeinsam entwickeln. Wie ist das in Hamburg, Herr Brause? Sehen Sie das jetzt eher skeptisch mit den Stiftungen, die da jetzt auch viel mitmachen, oder haben Sie da eigene Zusammenarbeiten?
0: Also ich würde vielleicht für Hamburg darstellen, dass unser Vorgehen eigentlich sehr ähnlich ist, wie Sie es gerade beschrieben haben. Auch die Stabsstelle Digitalisierung, die bei mir angesiedelt ist, ist natürlich nicht der Träger der Fortbildung der Schulleiterinnen und Schulleiter. Das wird vom Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung in hervorragender Weise durchgeführt. Wir entwickeln Formate, wir testen Formate, die dann eben auch in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut auch entsprechend umgesetzt und fortgeführt werden. Und in dem Zusammenhang, arbeiten wir gerne und auch intensiv mit Stiftungen zusammen. Das ist zum einen das Forum Bildung Digitalisierung, wo wir dort zusammenarbeiten, uns auch an Veranstaltungen beteiligen und dort mitarbeiten, aber auch letztlich in Hamburg sind sehr viele Stiftungen ansässig und wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Joachim-Herz-Stiftung, die auch Mitglied des Forum Bildung Digitalisierung ist und haben dort eine ganze Reihe von Entwicklungsprojekten gemeinsam durchgeführt, wie die digitalen Unterrichtsbausteine, Digitalmachtschule, Symposien, äh, Digitalforen und ähnliches und für mich sind das sehr gute Erfahrungen äh, immer in dem Moment, wo wir mit den Stiftungen, und das ist uns eigentlich wichtig an der Stelle, dann auch wirklich sehr gut auf einer fachlichen Ebene zusammenarbeiten können. Und insofern schätzen wir die Zusammenarbeit und die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, außerordentlich.
2: Ich gehe mal jetzt eine Ebene konkreter. Wir halten mal fest, Kultur des Teilens gibt es sozusagen schon auf der Metaebene als eine ähm, hilfreiche Entwicklung. Und wenn wir jetzt diese ominöse Kultur des Teilens nehmen, ich glaube, sie steht ja sogar auch wörtlich jetzt in dem KMK-Ergänzungspapier 2021 drinne. Vielleicht kann man das tatsächlich auch nochmal betonen, das ist ja auch gar nicht so selbstverständlich, 2016 äh, in dem Papier war das noch gar kein Thema. Jetzt 2021 in der Ergänzung der KMK-Strategie sehen wir viel stärker die Bedeutung von Zusammenarbeit in Kollegien, Zusammenarbeit möglicherweise sogar über die Grenzen einer Schule hinaus. Ähm, Was macht für Sie so den Kern einer Kultur des Teilens aus? Herr Brause, mögen Sie anfangen?
0: Nun, Die Kultur des Teilens ist für mich durch eine ganze Reihe von Begriffen eben geprägt, also Partizipation, Kollaboration, Kooperation, Austausch, Vernetzung, Demokratie, Miteinander, Voneinander, Lernen, das sind im Grunde die zentralen Begriffe und letztendlich geht es dann darum, das Rad nicht immer wieder neu zu erfinden, sondern von den Erfahrungen und der Vorarbeit anderer zu profitieren um die Leistungen im eigenen Sinne weiterzuentwickeln und bereitzustellen. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt und der ähm, schlägt dann auch die Brücke zu dem von Ihnen gerade zitierten Papier. Ich glaube, in ähm, dass der mit der Kultur des Teilens verknüpfte Aspekt der Gemeinschaftlichkeit also im Kontext der Kultur der Digitalität nach Stalder, ähm, eben auch ein zentrales Merkmal ist. Wir sehen einfach, dass diese ähm, technischen Möglichkeiten, der technische Wandel, der digitale Wandel, im Grunde neue Formen der Zusammenarbeit zu allen Themenfeldern dort ermöglicht, die dann eben auch entsprechend stattfinden und das dann eben auch an vielen Themenfeldern von unterschiedlichsten Personen weitergearbeitet wird und das ist für uns zum Beispiel dann auch aus ministerieller Sicht natürlich ein hochinteressantes Thema, wenn wir uns äh, dort ansehen, welche hervorragende Zusammenarbeit es im Twitter-Lehrerzimmer gibt, welche Kultur des Teilens sich dort etabliert hat und wir haben das sehr aufmerksam beobachtet und haben dann 2018 für uns entschieden, dass wir dort genau an dieser Stelle einmal ansetzen wollen, denn Ich will vielleicht ganz deutlich sagen, wir müssen an der Stelle als Ministerien, als Bildungseinrichtungen natürlich auch aufpassen, dass wir diese Entwicklungen aufnehmen und wir haben damals 40 Hamburger Lehrerinnen und Lehrer äh, zusammengeführt, die alle in Twitter, in Blogs, in ähnlichen äh, Formen aktiv waren. Und haben mit ihnen gemeinsam äh, digitale Unterrichtsbausteine entwickelt. Das waren also Unterrichtsbausteine, die äh, Kompetenzen der KMK-Strategie gefördert haben und diese Redaktionsteams haben, wie gesagt, daran gearbeitet. Natürlich schulübergreifend in dem Zusammenhang. Dann gab es eine gewisse Qualitätssicherung, redaktionelle Arbeit. Und wir haben sie als freie Bildungsmedien dann im Digital Learning Lab veröffentlicht. Ich glaube, solche Dinge müssen wir aufnehmen. äh, äh, Und und insofern ist letztlich die Kultur der Digitalität meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Faktor für die Veränderungsprozesse, die wir im Moment haben. Und eben äh, damit wir den Herausforderungen Äh, eben äh, der Zukunft und eben auch der Komplexität der Anforderungen entsprechend begegnen können. Und insofern habe ich das sehr begrüßt, dass jetzt in dem Ergänzungspapier des letzten Jahres das auch so explizit benannt wurde. Und ich glaube, wir dürfen der KMK-Strategie nicht vorwerfen, dass es 2016 noch nicht drin stand. Ich glaube, da hat sich nun wirklich die Situation deutlich weiterentwickelt und auch die Rahmenbedingungen haben sich nochmal sehr deutlich weiterentwickelt. Und umso wichtiger, dass wir das jetzt aufgreifen und ausgestalten.
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Diese Bausteine, lassen Also sind die, ich frage mich, wie die Halbwertszeit ist, also vor allem durch die letzten zwei Jahre, sind die noch nutzbar oder sind die quasi, also die hatten natürlich so oder so ihren äh, ihren Sinn in der Zeit, aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist so viel passiert. Ähm, das,
0: das ist richtig. Ähm, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an. Die, die digitalen Unterrichtsbausteine beruhen auf bestimmten, Anwendungen auf bestimmten Apps, auf bestimmten Quellen und Ähnlichem und ähm, letztlich gehört es dazu, dass man sie in regelmäßigen Intervallen auch immer wieder pflegt. Und äh, es kommen neue Bausteine dazu, es gehen dann andere Bausteine raus, die nicht mehr funktionieren. Das ist dann so ja. an dieser Stelle, aber man muss, glaube ich, das Vorgehen auch in der Zeit sehen. Ich bin überzeugt davon, dass es in dieser Phase 2018, 2019 ähm, ein, ein genau das richtige Instrument war Absolut, ja. ähm, und wir entwickeln im Moment zum Beispiel diese Idee dahingehend weiter, dass wir uns im Augenblick sehr viel stärker auf den Ausbau des Toolbereichs im Digital Learning Lab konzentrieren. Weil das äh, eine viel größere Bedeutung bekommen hat, Orientierungshilfen, Unterstützung, äh, Auswahlhilfen beim, äh, bei den entsprechenden Tools im weitesten Sinne jetzt gemeint für den Unterricht zu geben. Und ähm, letztlich, wir haben auch diese Überlegung, wie Sie sagen, angestellt und haben dann natürlich im Nachgang, das Digital Learning Lab ist im September 2018 online gegangen. Und wir haben dann 2019 für uns klar gesagt, gut, was kommt dann jetzt? Also Unterrichtsentwicklung ist der eine Teil. Aber letztlich ist digitale Schulentwicklung ähm, dann natürlich ein sehr viel größerer Bereich, an dem wir heute mit einer viel größeren Intensität arbeiten, als es 2018 in der Form möglich war. Und das schlägt dann natürlich diese Brücke äh, zur Kultur des Teilens und zur Rolle der Schulleitung in dem Moment, die sich dann dort auch wiederfinden.
2: Ich mache An an der Stelle ganz kurz den Hinweis, dass wir zusammen mit dem Podcast eine Linkliste veröffentlichen und da können wir natürlich auch das Digital Learning Lab und die erwähnten Strategiepapiere, wenn sie noch nicht bekannt sind, natürlich auch alle mal zur Vertiefung anbieten. Ähm, Frau Marsch, wie sieht das bei Ihnen aus oder Ihr Bild von der Kultur des Teilens in der Praxis?
1: Ja, ich also das Erste, was mir einfiel, waren wirklich Situationen aus dem Schulalltag, also schon aus so äh, äh, Unterrichtspraktika, also wo dieses Anklopfen und Fragen, darf ich heute mal in ihrem Unterricht dabei sein? Und so häufig die Rückmeldung kam, ah, heute passt es nicht so gut, ich bin gar nicht so gut vorbereitet oder na, heute geht es nur um dies oder jenes Thema. Und wo ich damals schon dachte, wie komisch, also dieses... Tür zu dahinter ist es mein Klassenraum, mein Herrschaftsgebiet irgendwie als als Lehrer oder Lehrerin. Das ja also da wirklich zu schauen, ich merke viel Aufbruchstimmung ja auch in den verschiedenen Kontexten im Forum Bildung Digitalisierung, also sowohl in den Piloten, in den Qualifizierungen selbst. Bei den SchulleiterInnen, die dort sind, wenn die untereinander auch sehr schnell in den Austausch gehen und miteinander teilen und auch ganz schnell, also ähnlich wie ich es mit Jakob da erlebt habe, sowohl das kleine Papier, was man irgendwie rausschicken kann oder Formulierungshilfen teilt, aber eben auch die großen Sachen teilt, also die Sorgen, die Bedenken oder auch die Erfolge teilt. Und andererseits habe ich das Gefühl, es gibt auch noch diese... Ja, diese klassische Haltung und frag mich immer, wie wir an die eigentlich gut rankommen. Also weil wir auch an vielen Stellen jetzt ja immer die ansprechen, die gerne teilen wollen mit mit den Angeboten. Aber wie kommen wir an die ran, die das noch nicht wollen?
2: Da muss ich an das Zitat denken von William Gibson. Die Zukunft ist auch in dem Feld schon da nur ungleichmäßig verteilt ähm, genau. bei der Kultur des Teilens. Sie haben jetzt ja beide auch von vielen Geschichten erzählt, wo sozusagen ja vielleicht Vorreiterinnen ähm, geteilt haben. Und jetzt ist es so, dass wir 2022 Next Level haben und versuchen, das weiter in die Breite zu kriegen. Und haben Sie da schon Ansätze, wie Sie sagen, wie kriegen wir das gut hin für die Leute, die vielleicht nicht sofort loslaufen und sagen, ich möchte gerne mehr
0: Teilen-Zusammenarbeit? Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach unterschiedliche Formate dort entwickeln und nutzen. Gut, es gibt natürlich immer Kriterien, die wir oder, oder Rahmenbedingungen, die wir irgendwo im Blick haben müssen, äh, wie man sich in so ein Themenfeld hineinbegeben kann. Ich glaube, äh, wenn ich zuerst mal auf das Thema der Leuchttürme vielleicht eingehen darf, weil Sie es gerade gesagt haben, das ist natürlich für uns immer verlockend, Leuchttürme zu entwickeln. Also das geht im Forum so, es hat es auch ge- durchgeführt. Wir haben auch selbst Leuchtturmschulen und ähnliches, dort äh, unterstützt und ähnliches. Und ich will es vielleicht mal in einem Beispiel beschreiben. Ich hatte eingangs diese Hamburg-Karte erwähnt mit den Fähnchen und dem Netzwerk, was dort äh, dann entstanden ist. Und wir haben 2019 Dort äh, Schulen gefragt, wer von euch hat Interesse an digitaler Schulentwicklung? Gab Es eine ganze Reihe Bewerbungen dafür und wir haben dann 20 Schulen rausgesucht und haben gesagt, gut, ihr entwickelt äh, die Konzepte, ihr arbeitet zusammen und ähnliches, aber es ist ganz klar, alles, was ihr hier entwickeln werdet, das wird dann ähm, allen Schulen entsprechend verfügbar gemacht und wir haben überlegt, was ist eigentlich der Weg, wie wir sowas erreichen können, denn man kann diese Projekte, die sehr intensiv sind, natürlich nicht beliebig skalieren. Und haben uns dann entschieden, dass wir einen Blended Learning Kurs aufbauen. Wir haben in Hamburg ein zentrales Lernmanagementsystem, das wird in den Grundschulen, in den weiterführenden Schulen, in den berufsbildenden Schulen benutzt, in der Lehrer- und Fortbildung. Und dort haben wir einen Blended Learning Kurs mit den Ergebnissen der Digitalmacht der Projektschulen erstellt und haben dann Schulen animiert, äh, dort reinzugehen, wo sie in eigenem Tempo mit der Sicherheit immer entsprechende Teams aus Schulleitungen und Lehrkräften bestimmte Module absolvieren können. Die können sie auch in der eigenen Reihenfolge absolvieren. Sie können Vertiefungen selbst wählen und haben damit mittlerweile fast die Hälfte aller äh, allgemeinbildenden Schulen in Hamburg erreicht mit solchen Formaten. Ich glaube, dass solche Dinge wirklich äh, wichtig sind, dass wir uns da viel Gedanken machen und Vielleicht einen letzten Satz, die Planung für den Blended Learning Kurs haben wir im Sommer 2019 erstellt und wenn ich aus heutiger Sicht drauf schaue, wie uns die Realität, so bitter es war, dann nachher Recht gegeben hat, dass dieses Format genau das Richtige war, dann sind wir froh, dass wir uns damals in diese Richtung bewegt haben.
1: Da war die Zukunft an der richtigen Stelle schon da. Genau. Ja, vielleicht kann ich da ergänzend nochmal, also dass diese äh, Idee des Forums wirklich auf diese Ebene Train the Trainer und auch alle Materialien zu teilen über CC BY, also das wäre, glaube ich, auch eine schöne Sache, das auf die Linkliste mit draufzunehmen. Ähm, Weil wir jetzt angefangen haben, wirklich die, also auch in die Detailplanung mit allen Materialien und so weiter, nach und nach die Dinge äh, dort zu veröffentlichen und rauszugeben und eben auch genau dort anzusetzen und zu sagen, okay, vielleicht, also die Landesinstitute sind ja auch sehr unterschiedlich aufgestellt auch. Wir haben einen Vertreter aus Hamburg damals auch in einem der ersten Konzeptionsworkshops mit dabei gehabt. Und ähm, haben gedacht, wow, da können wir noch wieder eine ganze Menge lernen und waren unglaublich froh und dankbar darüber, was er geteilt hat mit uns. Und äh, das wieder, wieder aufzunehmen und weiterzuentwickeln und andere Länder, dann haben wir so einen Fachaustausch gehabt. Äh, Wo wir wirklich auf dieser Ebene äh, Ministerien, Landesinstitute eingeladen haben und gesagt haben, ja, in die Co-Konstruktion zu gehen, also genau die Dinge zusammenzubringen und wieder zu schauen, was können wir in diese ähm, Schulleitungsqualifizierung mit aufnehmen und das dann nach und nach zu verteilen und mein heimlicher Wunsch dahinter ist tatsächlich, dass das also genau eben dort auch mit integriert wird, wo Jetzt sind wir so schön bei dem Zitat geblieben vielleicht, wo die Zukunft noch nicht so angekommen ist.
2: Vielleicht können wir das ausfußstabieren auf der Ebene von, von einer Schule. Also ich stelle mir jetzt vor, wir haben hier Zuhörerinnen, da sind vielleicht ein paar Schulleitungen dabei und die sagen, ja das frage ich mich eigentlich in meiner Schule, in meinem Kollegium auch immer, was kann ich machen, um das stärker in die Breite zu kriegen und nicht nur ein paar übliche Verdächtige, sondern möglichst, naja, Frau Marsch hat vorhin gesagt, vielleicht nicht alle, aber zumindest doch eine breitere Gruppe in in so eine Kultur des Teilens reinzuholen.
0: Also ich würde vielleicht mal beginnen. Ich glaube, ganz entscheidend ist es doch, dass wir die Schulleiterinnen und Schulleiter darin bestärken, dass sie auf jeden Fall klein anfangen, dass sie sich im ersten Schritt wirklich klar werden, was an Strukturen, an Praktiken, an Konzepten gibt es in meiner Schule schon. Das ist etwa ein starker Eindruck, den ich immer wieder habe, dass ich begeistert bin, wenn wir wirklich sehen, was es vor Ort schon gibt, was äh, gar nicht äh, als so herausragend häufig empfunden wird. Es gibt also einen Boden für eine Kultur des Teilens und ähm, die Schulleiterinnen und Schulleiter sind gut beraten, diesen Boden oder diese Ansicht, Sätze zu fördern und dann eben anschließend auch auf andere Bereiche zu übertragen. Und da gibt es natürlich äh, Rahmenbedingungen mit Sicherheit und Feedbackkultur und Fehlerdiskussionen und Kultur und solche Dinge, die man herstellen muss. Der zweite Punkt ist vielleicht, dass eben dann äh, Schulleiterinnen und Schulleiter von vornherein sich klar sein müssen, wenn ich das entwickeln will, muss ich eben sehen, dass ich Kollegium Schülerinnen und Schüler, Eltern an diesen Gestaltungsprozessen entsprechend beteilige ähm, und und eben auch versuche, eine ausgewogene Verteilung von reformfreudiger und bewahrend kritischer Perspektive zu finden und äh, alle mitzunehmen. Und letztlich der andere Punkt ist, Ähm, Jede Schulleiterin, jeder Schulleiter hat die Möglichkeit, auch strukturelle Anreize zu schaffen, also passende Raum- und Zeitstrukturen zu schaffen, äh, um eben Anlässe zum Ausprobieren zu geben, Ergebnisse wertzuschätzen, das ist ganz wichtig, auch, dass äh, dass das bewusst ist, aber eben auch selbst als schulleiterin schulleiter kommen wir ja vielleicht noch mal drauf dann auch äh, entsprechend vorbild zu sein in diesem äh, themenfeld und ähm, es ist einfach gut möglich wir erleben diese formate für partizipation ähm, für kultur des Teilens, die können an den schulen auf verschiedenen ebenen gelebt werden wir sehen das in vielen ganztagskonferenzen es gibt in hamburg so ein format da kann man einen ganzen tag lang sich mit äh, aspekten der schulentwicklung unterrichtsentwicklung beschäftigen Und ähm, oder auch in Lehrerkonferenzen und Lehrerinnenkonferenzen haben wir ähm, jetzt ganz häufig, dass Barcamps genutzt werden als Formate zum Ausprobieren, zum Kennenlernen und ich glaube, ähm, es sind verschiedene Themen, die man ähm, dort bewegen muss, um um so eine Kultur zu schaffen, aber es gibt viele Ansätze und wir sehen auch wirklich viele Schulen, die sich in dieser Richtung bewegen.
1: Nicht einfach äh, da so, also drauf zu antworten. Ich finde, es sind unglaublich viele verschiedene Dinge, wo man ansetzen kann. Ich, genau, also das, das eigentlich das Erste, was mir einfällt, und das haben Sie gerade auch gesagt, ein Vorbild sein. Und Das heißt trotzdem nicht, also diese Rolle als Schulleiter, als Schulleiterin, ich bin nicht diejenige, die alles weiß und alles kann. Aber ich bin diejenige, die äh, das teilen kann und die auch verteilen kann. Und ähm, ich lerne das noch Tag für Tag. Das ist... Äh, Ja, immer wieder auch eine große Herausforderung, nicht nur eine Aufgabe zu übergeben, sondern die Verantwortung zu teilen an der Stelle. Und ähm, das fängt bei ganz kleinen Sachen an, also die Türen offen zu lassen oder wenn es größere Umstrukturierungen gibt, zu überlegen, braucht man überall wirklich Türen? Also ja, es braucht Rückzugsräume, das ist aus meiner Erfahrung der letzten Jahre an verschiedenen Schulen ganz klar auch. Die, die braucht und man muss auch mal die Tür zumachen können, aber diese allein wenn die wenn die Tür zu einem Klassenraum auf ist und man geht vorbei und man kann hören, was da passiert. Ähm, dann, dann macht es was mit der, äh, ja, mit der Kultur ähm, und mit der Haltung äh, im Kollegium. Und ich habe an, äh, an der Freien Schule Anne Sophie habe ich angefangen, ähm, ich hatte immer den Wunsch, mitzubekommen, was passiert, aber nicht äh, zu kontrollieren und nicht äh, irgendwie einen Unterrichtsbesuch zu machen. Und habe dann angefangen, äh, ganz kurze Besuche zu machen. Und anfangs habe ich ähm, hab ich gefragt, für wen wäre das okay? Und ich habe das auch angekündigt. Und habe das schrittweise dann ähm, also f- verändert. Und anfangs, also zehn d- Minuten drin gewesen, danach ein, ein, was also eine Beobachtung geteilt mit den Kollegen direkt danach per E-Mail ähm, und in der ersten Runde das wussten sie auch das haben wir bewusst und wir haben es auch transparent gemacht das positives Feedback zu geben ähm, und dann kam sehr schnell auch dann die Rückmeldung oh das war so schön du kannst gerne immer kommen wann du möchtest und äh, so so bin ich durch die Klassenräume dann auch äh, gelaufen und habe mir ganze Tage dafür geblockt und das bei den Kollegen kam dann nach und nach der Wunsch auch auf dass sie das auch machen wollen und ähm, dieses Thema, also eigentlich ist ja das große Thema kollegiale Hospitation, weil man darüber ganz viel teilen kann. Man kann gemeinsam was vorbereiten, man kann gemeinsam, äh, also auch mal aus einer anderen Perspektive eine Klasse anschauen. Mhm. Ähm, und ähm, das mh, ja ist aber wieder die Frage, wie, wie bringt man das eigentlich in, äh, in den Alltag? Ähm, also und da eher viel zuhören, es äh, langsam wertschätzend machen, als mit der großen Idee Zu kommen und zu sagen, so, das machen wir jetzt so.
2: Herr Brause, Sie hatten davon gesagt, Sie können ja auch als Schulleitung Anreize setzen. Was ist das konkret?
0: Nun, ich glaube, die Schulleitung ist natürlich in der Situation, dass sie Anlässe schafft, wo bestimmte Formate ausprobiert werden können, wo man Dinge kennenlernen kann. Die Schulleitung kann auch in Hamburg zum Beispiel über äh, bestimmte Schwerpunktsetzungen, es gibt bei uns so Möglichkeiten für bestimmte äh, Aufgaben, dort auch ähm, bestimmte Zeitressourcen zuzuweisen als Beispiel äh, für eine gewisse Zeit, Äh, dort kann man auch so einen einen, äh, Schwerpunkt setzen und Dinge entwickeln lassen. Und ähm, ich glaube, äh, wir müssen uns aber davon lösen. Äh, es ist nicht die Vor- oder es ist, glaube ich, wir dürfen nicht die Vorstellung haben, äh, dass eine Schulleiterin, ein Schulleiter mit äh, großen Freistellungen oder riesigen Geldsummen oder ähnlichem an dieser Stelle dort ansetzt. Denn äh, ich glaube, das Entscheidende und ich bin davon wirklich überzeugt, ist äh, diese äh, diese Ich will nicht sagen Graswurzelbewegungen, aber doch diese Ansätze, die es in der Schule gibt, die zu pflegen, zu bestärken, dort Gelegenheit zu geben, diese Dinge sichtbar zu machen, das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, dass es wahrgenommen wird und dann im Grunde genommen auch dort zu steuern und eine ja eine Kultur zu entwickeln. Und das erreicht man ja mit den Instrumenten, die Sie beschrieben haben, indem man eben entsprechende Fehlerkultur einführt, indem man überhaupt zulässt, dass Formate ausprobiert werden, dass man positive Erlebnisse machen kann, dass es ähm, letztlich die Schulleitung selbst eine Feedbackkultur auch lebt. Das ist ganz klar. Und ähm, man muss das vorleben als äh, Schulleiterin oder Schulleiter. Ich habe in meiner letzten Schule, in der ich Schulleiter war, hatte ich 63 Klassen mit 1600 Schülern. Da war es nicht so ohne weiteres möglich, dass ich nun jede Klasse regelmäßig besucht habe, aber dort muss man dann eben, wie Sie sagen, eher horizontales Führungskonzept bauen und eine starke Prozessorientierung und dann gibt es eben Abteilungsleiter, dann gibt es Jahrgangsteams, Jahrgangsteamleitungen und ähnliches und damit kann man letztlich dann auch vorleben, wie man Verantwortung teilt, wie man Informationen teilt, auch ein ganz wichtiger Punkt und über solche Maßnahmen dann eine Atmosphäre schaffen, die das ermöglicht.
1: Wow, wir haben gerade 68 Schülerinnen an der Oberstufe, wo ich gerade bin. Drei Klassen oder drei Jahrgangsstufen. Was
2: ich jetzt interessant an Ihren beiden Ausführungen fand, ist, dass Sie auch ein selbstverständliches Verständnis von Teilen haben im Sinne von, Sie haben von Verteilen gesagt, Frau Marsch, ähm, oder eben auch Verantwortung aufteilen etc. Ich überlege, ob das manchmal von ähm, den den Evangelisten der Kultur des Teilens ähm, vielleicht zu stark betont wird, dass äh, sehr häufig ankommt, Kultur des Teilens heißt, ich muss andauernd alles mit allen zusammen machen. Kultur des heißt ja aber auch Arbeitsteilung. Ähm, ist es ein, 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 weiß ich nicht, unterbeleuchteter Punkt oder vielleicht auch umgekehrt ein Patentrezept, um mehr Leute dafür zu gewinnen, dass das jetzt nicht nur einfach viel mehr ist, was von mir verlangt wird, sondern auch eine Entlastung sein kann? Jetzt also können Sie nicht anders als nicken, aber Sie, ich, Sie sind ja.
0: Ich bin <lacht> überzeugt davon, dass es das ist an dieser Stelle. Ähm, ich glaube, wenn man sich mit der Kultur des Teilens beschäftigt, dann sieht man natürlich die Vorteile, die es bietet. Und die muss man auch sichtbar machen, dass man irgendwo sagt, geteilte Verantwortung gibt Handlungssicherheit. Besonders, wenn es unterschiedliche Perspektiven, Kompetenzen gibt. Gemeinsame Vorbereitung entlastet das Alltagsgeschäft und ermöglicht Synergien bei Arbeitsprozessen. Zusammenwirken bei Gestaltungsprozessen ermöglicht Partizipation und erhöht die Chance auf breite Akzeptanz und Ähnliches. Das sind ja Punkte oder gemeinsame von Unterrichtsmaterial, das gemeinsame Erstellen, Teilen wirkt gemeinschaftsstiftend, erhöht die Qualität und das Sinn erleben. Das ist sicherlich alles gegeben, aber es muss auch klar sein, dass natürlich auch die Kultur des Teilens kein Allheilmittel oder kein Lösungsansatz für alle Probleme gibt. Es gibt auch Grenzen. Man kann letztlich auch nicht alles äh, in einem demokratischen Prozess gemeinsam entwickeln. Das äh, ist auch, äh, es gibt einfach Rahmenbedingungen und das ist glaube ich das Entscheidende äh, dass man einfach äh, diese diese äh, Bedingungen also Zuständigkeiten, Erwartungen, Verbindlichkeiten richtig klärt äh, und die Schulleitung muss dann eben verlässlichen transparenten Handlungsrahmen schaffen so über diesen Weg und dazu gehört es eben nicht, dass alle ständig, was weiß ich, 150 Lehrkräfte äh, gemeinsam dort irgendwo äh, äh, permanent dort, sondern dass man arbeitsteilig in sinnvollen Strukturen und ähnliches, das ist eigentlich eine Leitungsaufgabe, das so zu gestalten, dass dann eben auch die diese Kultur als als unterstützend und, und, und hilfreich dann eben auch wirklich empfunden werden kann und nicht, wie Sie sagen, als zusätzliche Belastung und, und noch ein Termin und noch ein weiterer Termin und ähnliches. Und wir sind heute doch in einer fantastischen Situation. Ich erinnere mich als ich ähm, meine eigenen Erfahrungen in den 2000ern und äh, bis so 2010, 11, ähm machen durfte, auch als Schulleiter, ähm, dann ging es darum, dass man noch sehr viel mit äh, Papierordnern äh, äh, gearbeitet ja. hat, dass Materialien von einer Jahrgangsstufe auf die andere übergeben und relativ aufwendig angepasst werden mussten und Ähnliches. Und wir haben heute Möglichkeiten, wenn wir uns zentrale Lernmanagementsysteme ansehen und Ähnliches. In Hamburg gibt es zum Beispiel äh, beim Lernmanagementsystem einen hamburgweiten Bereich. Dort stellen wir äh, Kursangebote ein, die von allen Lehrerinnen und Lehrern in Hamburg genutzt werden können. Und auch jede Lehrkraft hat die Möglichkeit, dort eben entsprechend Kurse einzustellen oder freizugeben oder Ähnliches. Also da haben wir heute gute Bedingungen und die gilt es eben sinnvoll zu nutzen, ganz klar.
1: Ich habe die Frage noch ein bisschen anders verstanden, weil es ja auch um dieses Thema ging. Okay, was machen wir gemeinsam und was, was teilen wir dann nachher? Und ähm, gerade das Thema Unterrichtsentwicklung oder Entwicklung von Materialien. das es ma, Also mir macht es unglaublich viel Freude, auch gemeinsam Sachen zu entwickeln, aber es kostet auch unglaublich viel Zeit. Ähm, und das, was ich viel wichtiger finde, ist wirklich, und auch da ist natürlich wieder Schulleitung ähm, also oder auch die, also Ministerium oder wo auch immer das angesiedelt ist, solche Plattformen ähm, zu, zu bieten. Aber auch innerhalb der Schule einfach ähm, kann, kann die Rolle haben, äh, das, das erstmal bereitzustellen und auch da wieder zu schauen, wie, wie kann man das ins Kollegium ähm, tragen. Ähm, ich finde es, find es trotzdem noch eine große Herausforderung. Also wir haben auch angefangen mit solchen Formaten, dass wir immer zu Beginn der Teamsitzung ähm, hat jemand was vorgestellt. Und ich weiß auch, dass es Kollegen gibt, die sagen, oh Mann, das macht mir aber jetzt, also das übt jetzt auf mich nochmal wieder mehr Druck auf, äh, das auch zu tun. Also es ist wirklich dieses, ja, das das braucht diesen äh, Kulturwandel und vielleicht sind diese Barcamp-Formate da noch geeigneter, als das so in in diese äh, Struktur zu bringen. Also
0: wir, wir, wir haben zum Beispiel sehr gute Erfahrungen mit diesen, mit diesen ganz kleinen Mikrofortbildungen, ähm, Fortbildung. wo äh, in einer Pause äh, dort sich äh, Lehrkräfte bereit erklären, anderen Ganz kurz, niedrigschwellig äh, bei Fragen äh, zu helfen. Da teilen Sie natürlich Ihr Wissen und Sie teilen äh, gute Hinweise an der Stelle, aber es ist besonders wertvoll eben für die Entwicklung der Kultur, mhm. dass man weiß, ich kann den ansprechen. Es wird, äh, ich gebe dort Auskunft, ich kann auch sagen, das kann ich noch nicht oder das fällt mir noch unglaublich schwer. Kannst du mir da an der Stelle helfen? Und ich glaube, diese ganzen Bausteine insgesamt äh, werden glaube ich, diese Kultur ähm, befördern. So, es, ich glaube, wir dürfen auch nicht die Vorstellung haben, dass diese Dinge in 14 Tagen erledigt sind. Das wird uns, glaube ich, noch lange beschäftigen. Und es kommen ja auch immer wieder neue Herausforderungen dazu, die auch zu bewältigen sind. Aber ich glaube, der Weg ähm, ist alternativlos. <lacht>
2: Nochmal Werbung für unsere Linkliste. Ich glaube, vom Forum Bildung Digitalisieren gibt es so eine ganz tolle Handreichung auch für Mikrofortbildungsformate. Ja, die genau. verlinken wir unbedingt auch. Und für alle, die jetzt das dritte Mal Barcamp gehört haben und nicht wissen, was das ist, auch das verlinken wir sehr gerne. In, welche Rolle spielen so diese ähm, gemeinsame Zeiten und Orte haben, um zusammenzuarbeiten? Mir scheint manchmal, dass es kaum einen Arbeitsbereich gibt, wo das sozusagen schwieriger ist, gemeinsam Orte und Zeiten zu finden, um zusammenzuarbeiten als Schule?
1: Ja, große Diskussion rund ums Lehrerzimmer. Also sei es, äh, gut, man kann jetzt auch sagen, viel geht auch um digitalen Raum. Oder ähm, das, wo, wo findet dieser Austausch tatsächlich statt? Und ich, also wenn ich zurückschaue auf die erste Lockdown-Zeit, das, was ich mir ehrlich gesagt wünschen würde, dass ich das jeden Tag äh, hätte, weitermachen können, war, dass wir in der Lockdown-Zeit uns alle Kollegen 15 Minuten bevor der Unterricht losging online schon getroffen haben und haben eine kleine Check-in-Runde gemacht, wie, wie geht es mir heute Morgen, so ein Feedback zu bekommen und also ja, das mein Herzensthema Beziehungen äh, herzustellen und auch zu wissen, oh Mann, da ist jemand, dem geht es heute gerade echt nicht gut. Und ich auch in meiner Rolle als Schulleiterin dann, also das, ich fand das unglaublich bereichernd, so schnell morgens innerhalb von 15, 20 Minuten diesen äh, diesen Check in wirklich mit allen zu haben und zu wissen, ah, da ist jemand, der da braucht es jetzt irgendwie vielleicht nochmal ein Gespräch danach. Ähm, ich habe die Frage vergessen, habe ich die beantwortet? Sie haben,
2: die so. Frage war nicht nach gemeinsamen Zeit und Ort. Der Ort war jetzt in Ihrem <lacht> Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Online-Konferenz? Ja, es
1: kam mir dann ja. erst so und ähm, ich, also an den Schulen, wo ich in den letzten Jahren so unterwegs war, ist immer die Frage gewesen, brauchen wir eigentlich tatsächlich so ein, ein wirkliches Lehrerzimmer? Und ähm, zum einen, ja, ich, also habe das auch gehört, äh, oder bei den Kollegen diese einen Rückzugsraum zu haben, den, den braucht es auf jeden Fall. Dieses, was ich von früher kenne, Lehrerzimmer, man klopft als Schüler an die Tür und äh, da darf da nicht rein. Das war immer was, wo ich gedacht habe, das ist auch, also auch wenn wir da über Kultur des Teilens sprechen, also das, das, das passt. Irgendwie auch nicht, weil da das also die Beziehung unter den Kollegen und Kolleginnen oder zwischen Schulleitung und äh, den Mitarbeitenden und so weiter. Das ist ja das ist eine, aber die, die Schülerinnen um die geht es ja eigentlich und die so rauszuhalten aus dem, aus diesem Lehrerzimmer. Ähm, das also und was, ja, gibt es nicht auch eine Möglichkeit, die Räume anders aufzu bauen. Also quasi nicht Coworking zwischen SchülerInnen und LehrerInnen. Wir haben es versucht jetzt und irgendwie ist es doch so, dass äh, also unsere SchülerInnen, die laufen immer mal durch und manchmal ist es so, dass sich auch mal jemand dazusetzt, aber meistens sind wir irgendwie doch in dem einen Raum und äh, also äh, da da wäre noch total viel Luft nach. Die
2: LehrerInnen sitzen da aber schon gemeinsam und arbeiten miteinander oder nebeneinander.
1: Das ist doch schon sehr fortgeschritten. Ja, absolut. Doch, also ja, aber wie gesagt, die Zukunft ist ja nicht an allen Stellen gleich verteilt.
0: Gut, ich denke, wir haben mittlerweile ja auch in Hamburg das Glück, dass wir eine ganze Reihe von Schulneubauten Mhm. haben. Wir gründen ja regelmäßig neue Schulen und freuen uns über äh, viele Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen. Und äh, bei diesen äh, neuen Schulbauten wird natürlich sehr genau überlegt, welches pädagogische Konzept muss ich in welcher äh, Raumgestaltung wiederfinden. Und dann wird häufig über Compartments äh, gesprochen und Ähnliches. Und Aber letztlich auch in bestehenden Schulbauten sind natürlich solche Möglichkeiten äh, zu überlegen, dass ähm, man, das habe ich auch selbst gemacht mit meiner Schule, dass wir ausprobiert haben, äh, das Thema des Lehrerraumes, wo der Lehrer äh, die Schüler hat, die bei ihm zu Gast sind und und äh, dann oder äh, der das Jahrgangslehrerzimmer, wo im Grunde das auch dann in Präsenz stattfinden kann, was sie gerade beschrieben haben, weil ähm, so ein ein Lehrerzimmer für 100 Lehrkräfte ist natürlich auch nicht unbedingt eine ähm, Vorstellung, die nun da jedem gefällt. Und ich glaube, das ist eigentlich eine auch eine Schulleitungsaufgabe, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen dann äh, zu beraten, wie können wir unsere Arbeitsbedingungen so gestalten, dass wir hier eben auch wirklich gut zusammenarbeiten können, auch in Präsenz, aber dann eben auch äh, in di- digitalen Formaten. Und ähm, ich erlebe es immer wieder, dass es da wirklich ganz viele interessante und, und tolle Ideen gibt, wie man äh, dort vorgehen kann und auch eine ganze Menge ausprobiert wird dann.
2: Ich würde gerne auf die schwierigeren Seiten danach schauen. Kommt nicht Schulleitung spätestens da an Grenzen, wo... Tatsächlich die Kultur noch weit weg davon ist, dass eine Schulleitung sagt, jetzt treffen wir uns alle mal verbindlich zu den Zeiten, es ist möglicherweise ein Ferientag an einem vorgegebenen Ort. Ähm, auch da, ich bin ja immer nur zu Gast im Systemschule, das scheint mir tatsächlich noch ein sehr großer Unterschied zu sein zu anderen Managern von 50, 60, 100 Leuten. Herr Brause sagt schon was, also ja. zeigt schon was an.
0: Das ist ähm, ein schönes Stichwort, was Sie, äh, was Sie hier gerade ansprechen. Äh, Im Rahmen von Digital macht Schule haben wir ähm, im Mai in diesem Jahr ein Format ähm, gestaltet zusammen mit der Joachim-Herz-Stiftung und gemeinsam mit dem IT-Executive-Club in Hamburg. Äh, Digital macht Schule, Schulleitung hieß das. Und die äh, Idee dabei war, dass wir dass wir aus äh, großen, bekannten Hamburger Unternehmen ähm, IT-Entscheider einladen und äh, die über ihre Transformationsprozesse, über ihre Veränderungen, die sie vornehmen, äh, dort berichten. Und ähm, das war ein ganz, ganz spannendes Format, was wir da hatten, weil ähm, äh, dort dann die wirklich auch ja, schulrelevante Einblicke gegeben haben in ihre Unternehmenskultur und ganz bekannte Beispiele äh, dabei für für so Veränderungsprozesse und auch ähm, auch sehr ehrlich über ähm, Schwierigkeiten und Ähnliches gesprochen haben. Und wir haben die beteiligten Schulleiterinnen und Schulleiter, die kamen alle aus dem digitalen Schule Umfeld. Und es waren alle Schulformen von der Grundschule bis zum Gymnasium dabei und haben dann in kleinen Gruppen mit den äh, entsprechenden Unternehmensvertretern äh, dort gesprochen. Und ähm, das war wirklich sehr interessant, weil mit einmal sich dann eben auch ein Netzwerk zwischen den Schulleitungen und den äh, Vertretern aus den Unternehmen mit einmal rausbildete. Und ähm, es wurde viel über New Work diskutiert, über Erfahrungen, die man macht und äh, das Spannendste für mich passierte dann danach, weil äh, dann in der Nachbesprechung ich auch mit denen das waren dann CTOs und CDOs oder CIOs ähm, und äh, ähnliches äh, ja aus der Vorstandsebene <lacht> ähm, und ähm, äh, die mir dann aber auch sagten, dass sie eigentlich beeindruckt waren, äh, wie die Schulleitungen aus dem digitalen Schule-Umfeld doch äh, letztlich auch agile Arbeitsmethoden schon a, Praktizieren, kennen, vorbereiten, überlegen oder ähnliches und was es für Ansätze gibt. Und äh, im Ergebnis des Tages war eigentlich klar die Vorstellung, die wir häufig im Schulumfeld haben, dass ein Unternehmen in einer ganz schnellen und einfachen Art und Weise mal seine Kultur völlig verändert. Das ist natürlich bei Weitem auch nicht so. Und es gibt doch ganz interessante äh, Parallelen. Und für die Schulleiterinnen und Schulleiter war es ein hochspannendes Format, wo sich dann auch in der Folge noch weitere Kontakte ähm, eben ergeben haben und Ähnliches. Also das hat sich wirklich sehr gelohnt, äh, äh, dieses Format äh, dort einmal zu entwickeln.
1: Ähm, Ich will nochmal zu der Frage zurück. Also wie kriegt man die Lehrkräfte vielleicht da, zu, auch an Ferientagen mal zusammenzukommen. Ich glaube, das hat ja auch wieder viel mit Meetingkultur zu tun. Also, zu einem, inhaltlich zu überlegen, für wen ist es eigentlich und wen, wen lasse ich da jetzt äh, kommen. Also, die, ein Mehrwert, der muss da sein. Und das, was ich oft vermisse, ist, ja, vorher oder gut drüber nachzudenken, wo und in welchem Rahmen findet es statt. Also, das ist. Habe ich ja in, in, bei, bei Schulen häufig noch oder auch bei den Fortbildungen ähm, manchmal das Gefühl, dass da wenig Wert draufgelegt wird auf den, auf den Ort und auch dieses, was man damit ausdrückt. Also eine Wertschätzung drückt sich eben auch darüber aus, ob sich jemand vorher viele Gedanken macht, äh, wie, es, wie es dort aussieht und auch, ja, auch was es da zu essen gibt mhm. und ob es da schön ist oder nicht. Und wenn man wenn man diesen Rahmen einfach auch anders schafft und gerade jetzt auch in dem Zusammenhang, ja Unternehmen, gut, die haben häufig da auch ähm, finanziell andere Ressourcen, aber auch mit wenig Ressourcen kann man, kann man, was, äh, kann man was Schönes machen. Und,
2: ähm, ja. und beide... Bereiche haben wahrscheinlich auch die Herausforderung, dass es nicht nur einfach darum geht, mehr, weil sie nicht gemeinsame Treffen anzuberaumen, sondern auch zu gucken, was ist gar nicht mehr sinnvoll als Treffen. Das sind, glaube ich, in beiden Bereichen Luft nach oben nochmal zu gucken, wofür müssen wirklich alle Leute sich zweieinhalb Stunden in einen Raum setzen und zuhören oder eine Zuhörillusion erwecken.
1: Ja, genau. Und da ist ja auch, ich sag mal, da gibt es ja jetzt so unglaublich viele Möglichkeiten, wie man es auch anders machen kann. Also wie hat man früher das Lehrerkollegium erreicht? Also... Ähm da gab es an meiner Referendariatsschule gab's so ein Mitteilungsbuch und da hat der Schulleiter reingeschrieben, ähm, dass die nächste Lehrerkonferenz dann und dann stattfindet. Und eine andere Kommunikationsmöglichkeit gab es da, äh, da nicht. Und heute äh, kann man ja viele Dinge auch einfach auslagern und überlegen, was muss auf welchem Weg verteilt werden und kommuniziert werden und wie nutzen wir dann auch die, Die Zeit, wenn wir wirklich zusammen sind und für was nutzen wir die? Also um dann mitzuteilen, dass die übernächste Konferenz am 15.12. stattfindet.
0: Da stimme ich Ihnen natürlich zu, dass wir heute dort ganz andere Möglichkeiten haben. Ich erinnere mich auch in den 90er Jahren an das Mitteilungsbuch, was im (lacht) Lehrerzimmer lag. Und wo sich dann irgendwelche Trauben äh, davor bildeten, weil man da reinschaute und dann wurde wieder äh, doch nochmal reingeschrieben, wer hat einen Schlüssel gefunden, der ist gerade weg oder Aushänge oder ähnliches, da haben wir heute natürlich ganz andere Möglichkeiten und wir nutzen äh, Displays auch in den Räumen, in, auch in den Lehrerzimmern, um Informationen zu geben, es gibt Informationssysteme und ich glaube, auch zu unserem Thema Kultur des Teilens ist das so unglaublich wichtig, dass man sich Gedanken macht, wie organisiere ich für meine Schule eigentlich das Wissensmanagement, wie kann ich Informationen aufbereiten, welche gebe ich sowieso proaktiv, weil es ganz wichtig ist, so ein Beispiel, wann ist die übernächste Konferenz ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, man macht eine Jahresplanung und dann ist festgelegt, wann welche Formate stattfinden und ähnliches und das ist in einem gemeinsamen Kalender eingetragen und es gibt eine gemeinsame Ablagefläche, wo man also digitale, wo man Informationen und man entlastet dann eben auch äh, viele äh, Mitteilungspunkte, die man, sowas habe ich vor über zehn Jahren noch selbst gemacht, dass man eben auch dann den, die, die Mitteilungen in einer schriftlichen Form rausgibt und dann eben die Zeit hat, um sich auszutauschen und miteinander zu arbeiten und solche Ansätze, die haben wir heute und, und ich glaube, das ist sehr gut, dass wir da auch das alles nutzen können.
2: Heute würde man Ihr Format flip Mitteilung nennen, oder so, was ähnliches. Zum Beispiel. <lacht> Sie hatten Beide schon erwähnt, den Vorbildcharakter quasi der Schulleitung auch. Und ähm, da stelle ich mir gerade auch nochmal die Frage, ist das denn immer so einfach? Sind nicht Schulleitungen auch häufig, gerade in kleineren Schulen, eher so die einsamen Wölfe? Kann man das so sagen? Also diejenigen, die es am schwersten haben, vielleicht auch mit der Zusammenarbeit manchmal. ähm, Wo man sagen muss, da gibt es häufig auch noch Einzelkämpferinnentum. Ähm, Wie kann das konkret aussehen, diese Kultur des Teilens
1: für Schulleitung selbst? Abgeben lernen. Also ich glaube, das äh, liegt gar nicht so sehr an der Größe der Schule, ähm, sondern an dem Verständnis der Rolle. Und das passt auch, glaube ich, nicht für alle. Ähm, Also weder für für alle, die in in der Schulleitungsrolle sind. Und es passt manchmal auch nicht für äh, für die Kollegen. Also manche sagen, ich möchte die Verantwortung jetzt an der Stelle, aber auch gar nicht. Und auch die... Auch die Möglichkeit muss es geben. Und wie wie bei, also mit Schülerinnen äh, habe ich die Gespräche auch manchmal, wo ich dann sage, ist es es für dich okay, wenn ich jetzt einen Moment die Verantwortung übernehme für deinen Lernprozess und dir doch klarere Vorgaben gebe, Ähm, vielleicht auch klarere und andere als die anderen bekommen. So ist es immer in der Zusammenarbeit. Und dieses mit dem, jede Entscheidung muss erst über den Tisch der Schulleitung laufen, das ist für manche vielleicht die einzige Möglichkeit, weil sie diese die, die Kontrolle nicht abgeben können oder wollen und für andere sich auf den Weg zu machen, zu überlegen, okay, wo was, was, was hat das auch mit Vertrauen zu tun? Oder auch transparent zu sein und zu sagen, okay, also an der Stelle mir fällt es noch schwer, das abzugeben. Also das habe ich schon auch immer wieder, auch die Situation, wo ich es dann auch den Kollegen sage, dass ich da einfach besser schlafe, wenn wir nochmal gemeinsam drauf schauen. Und Auch sage, das ist nicht der Vorwurf an euch, dass ihr es nicht gut macht, sondern das ist mein Problem damit, dass ich äh, meine, ich müsste immer wissen, was was überall läuft.
0: Nun, Ich denke auch, dass man vielleicht dann auch nicht immer von Kontrolle sprechen muss. Es hat ja auch dann ganz viel mit Informationen zu tun dass ich bestimmte Informationen einfach brauche, ähm, weil ich dann letztendlich auch eine Gesamtverantwortung trage und ähm, das ja auch dann für ähm, für ähm, Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch ähm, irgendwo ja auch eine deutliche Unterstützung ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es diese diese Rollen des Einzelkämpfers oder oder in, ob es solche Dinge noch so so stark gibt. Also ich glaube wir haben doch eigentlich in allen Bundesländern mittlerweile äh, Programme in den Landesinstituten aufgelegt. Ähm, Wenn ich das für Hamburg sehe, äh, dort äh, werden Schulleiterinnen, Schulleiter, Leitungskräfte absolvieren ein Neu- im Amt-Programm, wo solche Dinge, äh, wie kann ich Verantwortung teilen, wie habe ich auch die Möglichkeit mit entweder großen Leitungsteams, wenn die Schule entsprechend aufgestellt ist oder wie kann ich das auch in einem kleineren System organisieren und dann ist es eben vielleicht nicht der Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterin, sondern dann sind es Jahrgangsteams, denen ich solche Dinge gebe. Also ich glaube schon, dass wir mittlerweile dort auch den Schulleiterinnen und Schulleitern für Handwerkszeug an die Hand geben und sie darin unterstützen Es gibt noch einen zweiten Punkt, den wir ja auch gerade heute in unserem Thema haben. Letztlich ist ist es natürlich dann auch die bewusste Vernetzung der Schulleiterinnen und Schulleiter miteinander. Da gibt es ganz formale Gelegenheiten, wo sich benachbarte Schulen aller Schulformen treffen, aber eben auch, dass man in bestimmten Projekten, in Themen zusammenarbeitet und dass man dort eben dann auch entsprechend teilen kann, seine Gedanken, aber auch Anregungen aufnimmt, vielleicht auch ähm, Sorgen, die man hat, äh, mit anderen besprechen kann und dann sehr wertvolle Lösungsansätze bekommt, wo man mit einmal dann merkt, aha, der andere hat das Problem ja genauso gehabt schon mal und da gibt es die und die Möglichkeit. Also ich glaube, dass unsere Schulleiterinnen und Schulleiter da insgesamt auf einem guten Weg sind.
1: Das ist übrigens eine Beobachtung auch, da entsteht unglaublich viel in diesen Schulleitungsqualifizierungen, wo ich also auch immer anfangs vorher denke, wow, also was für ein Potenzial da auch steckt, irgendwie 30 äh, Schulleiterinnen aus verschiedenen Schulen zusammen zu haben. Also wann, wann? also auch, auch für mich als Schulleiterin, wann habe ich das schon mal? Also ja, das habe ich schon mal auf äh, Sitzungen. Ähm, die ja häufig dann aber doch auch eher Richtung Verkündigungssitzungen gehen oder wo auch die da ist eine, da ist eine andere Stimmung oder ein anderes, äh, also die offiziellen Termine als in den, in den Qualifizierungsrunden. Und
2: täuscht es oder hat es auch eine andere oder braucht eine andere Vertraulichkeit oder eine andere Atmosphäre nochmal? Ja. Also ich glaube, es ist ja kein Zufall, dass es ein Twitter-Lehrerzimmer, aber wenig Twitter Schulleitungszimmer gibt äh, für, für den Austausch untereinander.
1: Ja, ja, das stimmt. Das braucht es auf jeden Fall. Und gerade auch dieses Jahr, da gehört manchmal auch ein bisschen Selbstoffenbarung dazu oder auch zu sagen, okay, ähm, ich, äh, ich komme hier nicht weiter. Und hat jemand eine Lösung? Und das ist ja ist natürlich auch genau der Ansatz im Twitter-Lehrerzimmer. Ähm, es wäre schön, das auch auf äh, Twitter-Schulleiterinnen-Zimmer zu erweitern. Aber
0: gut, ich glaube, es hängt auch stark von der Frage ab, wie diese Probleme gelagert sind. Es ist, glaube ich, auch dann noch etwas anderes, wenn man jetzt in irgendeiner vielleicht schwierigen Personalfrage Unterstützung braucht. Das Twitter-Lehrerzimmer hat da dann auch seine Grenzen und ich glaube, bei diesen Austauschformaten ist es wichtig, dass wir eben mit den Schulleiterinnen und Schulleitern zusammen vorbereiten, dass es dort Themenplanungen gibt, die eben abgesprochen sind, dass es eben nicht diese Verkündigung, was sie beschrieben haben, an dieser Stelle gibt, sondern wir haben hier gut Das ist vielleicht auch durch den Stadtstaat etwas einfacher für jede Schulform Sprechergruppen, mit denen sich auch dann regelmäßige Treffen dort abgehalten werden, wo Themen auch besprochen und festgelegt und die dann auf einer Sitzung der Schulleiterinnen und Schulleiter dann wieder diskutiert werden. Und man muss eben dann auch klar unterscheiden zwischen eben Austauschbereichen oder Austauschformaten und eben denen, wo man bestimmte Informationen, die man da auch geben muss, weil man ja manche Themen auch mal klären muss über einen reinen Text hinaus. Das ist eine Frage der Struktur und das, was wir von den Schulleiterinnen und Schulleitern erwarten für ihre Schulen, das müssen natürlich dann ähm, die Behörden, Ämter oder Ministerien oder ähnliches dann eben für solche Formate genauso leisten.
1: Und in die andere Richtung, ja, genauso. Mhm. Also wenn wir jetzt nach oben schauen von den mhm. Schulleitungen äh, auf, genau. auf die Ebene, aber eben auch, äh, also wir machen ja Schule doch auch hauptsächlich für die äh, Kinder und Jugendlichen. Das, was wir als, ja eben, was wir als SchulleiterInnen oder aus dem Ministerium vorleben, dass das auch bei den Lehrern und Lehrerinnen ankommt und da genauso diese, ja, Kultur des Teilens oder die andere Haltung äh, eine wichtige Rolle spielt.
2: Vorhin viel schon mal das Stichwort auch äh, neue Fehlerkultur. Das ist ja auch für diese Ebene schon noch eine Herausforderung. Ähm, eine Schulleitung ist noch weniger etabliert sozusagen kulturell als jemand, der zum Beispiel gegenüber einer Behörde oder einem Ministerium oder einer Schulaufsicht oder auch äh, in ein in Kollegium hinein, wie soll ich sagen, es ist noch nicht das normale Bild, das jemand sagt, weiß ich nicht, müssen wir gemeinsam rausfinden. Aber in dem, was Sie beschreiben, klingt es schon an. Ist das mehr so auch wieder, dass es äh, eine Speerspitze ist oder, oder haben Sie da breitere Hoffnung? Das ist das ein bisschen suggestiv gerade? Ich hoffe, Sie haben breitere Hoffnung. <lacht>
0: Ich glaube, die haben wir in jedem Fall, die, die Hoffnung. Und ich glaube, wir haben auch gute Beispiele, die uns darin auch bestärken. Ich glaube, das ist ja nun auch gerade ein Eine Erkenntnis, die wir in diesem Prozess der Digitalisierung oder ähm, auch in der Digitalität erleben, dass es letztlich auch völlig normal ist, dass man Dinge auch nicht weiß, dass es vielleicht andere gibt, die in einem Teilbereich irgendwie ein tieferes, äh, umfassenderes Wissen haben oder ähnliches. Und wenn Sie sich das Twitter-Lehrerzimmer als gutes Beispiel anschauen, wo man fragt, wer hat eine Idee zu dem und dem Thema, so ist das, äh, glaube ich, auch eine Form, wo ich... Auch jeder Schulleitung äh, zuraten würde, es ist keine Schande, irgendein Punkt an der Stelle nicht zu wissen. Es ist äh, ganz normal, dass ich mir Wissen mit anderen gemeinsam aneigne. Das sind eigentlich übliche Muster, die wir ja auch aus dem Unterricht kennen und äh, die man da auch leben sollte.
1: Und ich also würde da auch ermutigen, das nicht nur auf den Bereich Digitalisierung zu beziehen. Also klar, auch das heute wieder so ein bisschen der Rahmen und der Kontext. Und wir sind aber immer wieder auch in den in den Konzeptionsrunden, wo wir denken: Oh, jetzt müssen wir noch mal schauen, was ist jetzt der digitalisierungsbezogene Punkt? Und ja, den kann man natürlich immer irgendwo auch finden. Aber der ist äh, also ist eigentlich egal, wo der Fehler eingestanden werden kann oder auch zu fragen, ist das überhaupt ein Fehler. Auch die Rolle Schulleitung, also muss ich als Schulleiterin selber Expertin in all diesen Tools sein oder nicht? Wir fragen immer am Anfang von den Qualifizierungen, was versteht ihr unter digitalisierungsbezogener Schulentwicklung oder was Digital Leadership oder wie auch immer man es jetzt nennen will. Und da kommen ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen gerade auch in Bezug auf dieses okay ich, ich muss äh, ich muss Vorbild sein ich muss Vorreiterin sein oder auch eher in die Richtung zu gehen ich muss es koordinieren können und ich muss eine Idee haben ein Ziel haben und eine Vision haben wo wir hin wollen und auch die wieder zu schauen ist das also was was ist meine Vision meine Idee und was ist die Idee und Vision der anderen
2: ich würde noch nicht zum Abschluss, aber auf der Zielgeraden gerne nochmal das Thema vom Anfang äh, ausbreiten oder vertiefen. Wie sieht das in Fortbildungen aus? Wie spiegelt sich das in Fortbildungsformaten wieder? Sie haben vorhin jeweils schon Beispiele genannt. Das war irgendwie schon eigentlich nicht mal mehr so ein klassisches Fortbildungsbild, was Sie da gezeichnet haben. Können Sie das Bild nochmal ein bisschen ausmalen? Sie hatten vorhin Beispiele jeweils erwähnt. Ähm, aus Hamburg, aus dem Kontext von Forum Bildung Digitalisierung. Ähm, Wie sieht das konkret aus, so ein Format, in dem eigentlich Fortbildung, Schulentwicklung, Zusammenarbeit zu eigentlich was Neuem verschmilzt?
0: Das Beispiel, was ich vorhin nannte und ähm, ich glaube, daran kann man das ganz gut zeigen, ist so ein Blended Learning Kurs zur ähm, digitalen Schulentwicklung der eben ganz klar aufnimmt, dass es natürlich um Unterrichtsentwicklung geht, das ist klar, aber eben auch Fragen von Personalentwicklung, von Organisationsentwicklung, die Frage wie, ähm, was heißt eigentlich eine Konferenzkultur unter den Bedingungen der Digitalität, wie arbeiten wir mit Informationen, wie können wir dort zusammenarbeiten, so und äh, das sind verschiedene Schwerpunkte, die dann zum Beispiel in einem Blended Learning Kurs äh, dort äh, festgelegt werden. Es gibt dann auch Dort natürlich Rahmenbedingungen, das heißt, es sind immer in diesem Format Lehrkräfte plus einem Mitglied der Schulleitung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das eben auch in der Schule entsprechend dann weiterzuentwickeln. Und äh, dann gibt es Auftaktveranstaltungen, wo sich alle äh, eben entsprechend kennenlernen, wo man diese Netzwerkbildung durchführt und dann gibt es bestimmte Themenfelder, die dort äh, absolviert werden und ähm, wozu dann die äh, Schulen arbeiten und jede Schule entwickelt dann ihr eigenes Schwerpunktprojekt. Ähm, an dem sie intensiver arbeiten. Und dann gibt es einen wunderbaren Abschluss noch. Ähm, wir haben das zum Beispiel vor einiger Zeit gemacht. Da hatten wir Nele Hirsch eingeladen, die dann zur Kultur des Teilens ähm, auch äh, wirklich eine wunderbare Abschlussveranstaltung gemacht hatte. Und aus der ist dann auch gleich eine Website Kultur des Teilens entstanden. Also solche Dinge, ich glaube, solche Formate, die geben ähm, den Schulen unglaublich viele Anregungen mit. Natürlich wird eine Schule Oder sehr wahrscheinlich wird eine Schule keinen Blended Learning Kurs jetzt für sich selbst aufbauen oder ähnliches, aber Elemente davon äh, kann man ähm, sehr gut dann auch für kollegiumsinterne Formate, für Zusammenarbeitsformen und ähnliches dort übernehmen und ähm, ich glaube, das ist ein Beispiel was wir erfolgreich entwickeln konnten, das haben wir dann unserem Landesinstitut übergeben. Die haben das dann weitergeführt und haben das wunderbar umgesetzt. Also ich glaube, solche Ansätze braucht es und oder Lassen Sie mich vielleicht noch ein zweites Beispiel nennen. Ähm, mich hatte mal sehr äh, die Frage beschäftigt, wie kann man eigentlich mal so eine Arbeit wie äh, in, in einer Start-up-Kultur ähm, in die äh, Zusammenarbeit oder Fortbildung von äh, Lehrkräften bringen. Und wir haben dann aus dem schule Umfeld die Idee von Innovationszirkeln entwickelt. Innovationszirkel, der Name klingt jetzt nicht sehr modern, das äh, gebe ich gerne zu. Das ist im Grunde auch dieser Ansatz, schulübergreifende Teams aus bis zu drei Lehrkräften entwickeln eben Ansätze für Lehr- und Lernsettings in der Kultur der Digitalität. Und da gibt es einen ganz festgelegten Zeitraum. Das ist also, die haben dafür ungefähr drei, vier, manche fünf Monate Zeit dann muss das Ergebnis vorliegen. Es gibt eine Auftaktveranstaltung, da lernen sie sich kennen, vernetzen sich und bewerben sich dann mit einer gemeinsamen Idee. Und zwar ist da die Vorgabe, dass es immer Lehrkräfte von Zwei oder drei äh, Schulen sind, die an der Stelle zusammenarbeiten müssen. Und dann entstehen zum Beispiel Dinge wie äh, Design Thinking als Toolbox. Da wird dann ein äh, Kurs fürs Lernmanagementsystem erstellt. Das ist dann die Toolbox und richtet sich an alle Lehrkräfte, Hamburg weit offen, die im Unterricht oder in Gro- Unterrichts- oder Schulentwicklung komplexe Problemstellungen eben mit Design Thinking bearbeiten wollen und ähm, solche Solche Gelegenheiten, das sind glaube ich Ansätze. Wir sind gerade mit der ersten Runde dieser Innovationszirkel jetzt durch und das ist hochspannend, wenn dort zusammengearbeitet wird und es ist im Grunde sind es agile Teams, die dort selbst gesteuert an ihrem Thema arbeiten und dann dort wirklich wunderbare Ergebnisse erzeugen.
2: Auch hier, ich ergänze schon unsere Linkliste parallel, einmal für Nele Hirsch werden wir ergänzen mit ihrer Homepage, mit den verschiedenen Sachen, die sie zur Kultur des Teilens veröffentlicht hat, mit ihrem Twitter-Account e-Bildungslabor und ich glaube zu den Innovationswerken gibt es ja auch eine öffentliche Website.
0: Ja, man Bei kann zu all diesen Dingen über die Website von Digital macht Schule eine ganze Reihe von Informationen dort auch abrufen.
2: Frau Marsch wollen sie noch vom forum erzählen
1: ja genau ich muss so ein bisschen sortieren aber es ist trotzdem spannend dass das ist doch also oder vielleicht auch nicht so überraschend aber das ist auf die gleichen Dinge nachher wieder hinausgeht. Das Forum hat im letzten Jahr eine Expertise in Auftrag gegeben und hat sich angeschaut, was es eigentlich in den einzelnen Bundesländern schon da. Und ähm, also im Bereich Schulleitungsqualifizierung, auch digitalisierungsbezogen, aber eben auch darüber hinaus. Und solche Fortbildungen wie vor dem Amt, im Amt äh, und so weiter, die gibt es in sehr vielen Bundesländern inzwischen. Und deswegen war die Entscheidung, das macht natürlich keinen Sinn, das nochmal äh, aufzusetzen, sondern zu schauen, okay, was fehlt denn eigentlich noch? Und ähm, das war der eine Ansatz. Und das andere, ähm, auch da hat äh, das Forum äh, verschiedene Veranstaltungen schon gemacht und war damit beteiligt. Was macht eigentlich gute Fortbildungen aus, auch im digitalen Bereich von Lipowski und Jeak? Und, und ja. ähm, also da, da tauchen genau solche Dinge wieder auf. Also das, ich sag mal, wissenschaftlich zumindest mal ein bisschen stärker abgesichert, als als nur zu schauen oder zu fragen, was funktioniert gut. Und vor allem diese Sache, ja, mehrere Tage an einem Thema zu arbeiten. Also das, was früher so Studientage waren, irgendwie jetzt machen wir mal einen Studientag zum äh, zur Differenzierung und dann machen wir mal einen Studientag zu XY und dann wieder noch einen dazu. Evidenz sagt eben, okay, das ist nicht besonders erfolgreich, also damit kommt man nur kleine Schritte weiter und nicht die großen. Ja, wir haben dann natürlich auch geschaut, was, was gibt es darüber hinaus. Äh, haben Vertreter aus unterschiedlichen Bereichen eingeladen und die Wübben Stiftung und die AIM haben eben auch große große Projekte äh, in die Richtung. Und die beiden Stiftungen haben dann innerhalb des Forums gesagt, okay, wir gehen da noch mal stärker rein, sowohl in die Konzeption als auch ja in alle anderen Dinge, die da dazugehören. Und wir haben uns vor allem die Themen Leadership, digitale Schulentwicklung, aber auch Standortbestimmung, Vision und im Grunde genommen ganz viele dieser Haltungssachen angeschaut und überlegt, ja, wie, wie kann man denn das eigentlich weiter, weitergeben? Und haben, also sie haben Design Thinking angesprochen, also haben da auch, also nein, wir machen keinen klassischen Design Thinking äh, Prozess daraus, aber haben ganz viele verschiedene andere Methoden gewählt, um in dem Piloten jetzt auch äh, auszutesten, okay, kommt es an. Und jedes Mal, wenn ich es jetzt, also ist jetzt glaube ich das dritte Mal, dass ich es gemacht habe mit äh, mit einer Gruppe von Schulleiterinnen, wenn ich darüber spreche, also Theorie U, Klaus-Otto Schama, das Thema Zuhören, Deep Dive, sich drauf einlassen und so weiter. Jedes Mal denke ich, oh feier, was erzähle ich denen jetzt? Das sind alles gestandene SchulleiterInnen und dann äh, im nächsten Schritt, sie es wirklich ausprobieren zu lassen und zu sagen, okay, geht jetzt mal zu dritt, äh, 30 Minuten äh, spazieren und hört euch mal nur zu. Erzählt 10 Minuten, stellt euch die Uhr und wenn da eine Pause ist, ist es nicht schlimm. Hört einfach zu. Und danach einzusammeln und wieder zu teilen in dem Kreis, was hat das eigentlich mit euch gemacht? Und das sind, da kriege ich auch jetzt Gänsehaut, also weil es jedes Mal so so Momente sind, also ähm, die, wo, wo ganz, ganz viel passiert. Und das, also ähm, wo wir innerhalb dieser Konzeption auch wirklich gesagt haben, okay, wir gehen nicht in die klassischen Themen, die sind woanders gut abgedeckt und haben im Grunde genommen so einen Dreischritt, wir fangen an mit dem Thema Leadership, dann gibt es einen asynchronen Teil wo es um Standortbestimmung geht, haben uns da jetzt, indem wir auch da weit geschaut haben, auf den ähm, Kompass für den digitalen Wandel von der PH Zürich äh, so ein bisschen äh, konzentriert und das den Schulleiterinnen mit auf den Weg gegeben und lassen sie ein Vision Board erstellen. Und Ende September sehen wir die Ergebnisse bei dem nächsten Präsenzmodul und machen dann ähm, ja im Grunde genommen so einen ersten Abschluss und wollen dann nach einem Jahr auch mal, ja, auch da wieder so ein, ja, wir, wir feiern mal das, was entstanden ist in der Zeit, ähm, reinbringen.
2: In dem, was Sie beide beschrieben haben, habe ich mir jetzt ein paar Stichworte mitgeschrieben, so Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren äh, in dem Feld. Ähm, Sie haben selbstverständlich nur Projekte beschrieben, in denen Zusammenarbeit ein bisschen längerfristiger, nicht punktuell stattfindet und eigentlich immer sowas wie produktorientiert oder produktivorientiert da kommt was dabei raus, außer dass man Belehrt wurde oder sowas. Jetzt bin ich mal der Hoffnungsvolle. Man kann sich ja vorstellen, dass indem man so Zusammenarbeit lernt, indem man Zusammenarbeit betreibt, indem man zusammenarbeitet, auch ganz viele Grundsätze nochmal stärker in diesen Bereich kommen, die wir auch für guten Unterricht als hohe Ziele setzen. Und insofern fand ich das sehr, sehr sehr hilfreich, dass Sie nochmal diese konkreten Beispiele beschrieben haben. Ich habe gleich noch die Frage, ob Sie noch so einen, so einen Bonustrack mit mir machen, aber davor jetzt nochmal zum Thema Kultur des Teilens, Schulleitung, Schulleitungsqualifizierung. Was sollten wir in diesem Gespräch noch sagen, bevor wir den Bereich abschließen?
1: Ich habe eine Sache eben vergessen, die auch, also die ich für zentral halte und die auch so ein bisschen, die ich auch für eine gute Lösung halte für das Problem, dass manchmal Ressourcen fehlen. Und zwar ist eine Sache, die auch äh, immer wieder kommt, auch äh, gestern bei diesem ähm, Fachtag, äh, Coaching, Supervision, individuelle Begleitung. Und das ist häufig so ein Knackpunkt, wo es auch, ja, d- zum einen braucht es Menschen, die das, die das tun und dies können und dann braucht es einfach auch finanzielle Ressourcen. Und wir haben ein bisschen einen Umweg äh, genommen und haben gesagt, okay, das können wir nicht leisten, eine Prozessbegleitung in den einzelnen Schulen zu machen. Und das kann auch wahrscheinlich, wenn, wenn wir auf die andere Ebene wollen, kein Landesinstitut leisten. Und wir haben Tandems gebildet. Und das sind ja, also.
2: Zusammenarbeit.
1: Genau. Ja, und die, die, also die Schulleiterinnen, die bringen ja diese Kompetenzen auch durchaus mit. Und das Schwierige ist ja häufig im eigenen System zu schauen, aber dann in das andere System zu schauen. Und sich da, also klar, dann braucht es auch wieder genau diese äh, Vertrauensbasis, eine Fehlerkultur und so weiter, um um da weiterzukommen. Und haben jetzt also erste Rückmeldungen auch bekommen, dass da unglaublich viel entstanden ist jetzt in dem letzten halben Jahr.
0: Ich bin nun nicht am Landesinstitut und auch nicht äh, direkt mit der Fortbildung der Schulleiterinnen und Schulleiter ähm, äh, befasst. Insofern bin ich da vielleicht gar nicht jetzt der ganz richtige Gesprächspartner. Mein Fokus ist natürlich ganz klar auf dieses Thema Digitalisierung, digitale Möglichkeiten und wie wir solche Prozesse digital unterstützen können. Und ich glaube, das ist im Grunde die Herausforderung aus meiner Sicht dass wir eben dort eigentlich noch sehr viel stärker äh, im Grunde den Schulleiterinnen und Schulleitern ähm, dort Instrumente an die Hand geben müssen, mit denen sie auch selbstständig dort lernen, arbeiten, äh, sich entwickeln können, mit denen sie äh, ohne weiteres sich mit anderen vernetzen, Informationen aufnehmen. All diese Dinge, die wir im Gespräch auch so genannt haben, ich glaube, äh, da sind wir immer noch auf dem Wege, dort die entsprechenden Möglichkeiten eben bereitzustellen und mit bereitstellen. Ich eben nicht nur irgendwo eine, eine leere Anwendung hinzustellen, sondern im Grunde auch dort Lernsettings vorzubereiten, ähm, ähm, Angebote zu generieren, äh, dass man die entsprechend dann auch wirklich ähm, gleich effektiv und effizient nutzen kann. Und ich glaube, das ist sicherlich eine Aufgabe, die wir sicher noch eine ganze Weile bearbeiten werden. Gutes Schlusswort für den
2: inhaltlichen Teil. Wir haben eine Menge Links für alle, die jetzt sagen, das waren gute Einstiege, weil jetzt muss ich mich noch weiter damit beschäftigen, zusammen mit dem Podcast veröffentlicht. Und jetzt machen wir gleich nochmal einen Bonus-Track, aber erstmal ganz herzlichen Dank für alles, was wir bisher diskutieren konnten. Wir haben, als wir diesen Podcast als Reihe konzipiert haben, beim Forum Bildung Digitalisierung gesagt, all diese Menschen, die wir einladen möchten, sind irgendwie nicht neutrale Wissensträgerinnen, sondern auch Menschen, wo wir glauben, das hat irgendwie was mit ihren Persönlichkeiten auch zu tun, dass die diese Geschichten und diese Erfahrungen und dieses Wissen teilen können. deswegen haben wir gesagt, wir machen am Ende immer einen Bonustrack, wo es tatsächlich ein bisschen persönlicher wird, als man sonst vielleicht in diesen äh, sachlich-fachlich orientierten Gesprächen erwarten würde. Und ähm, jetzt ist das Verfahren so, dass ich so einen Fragebogen mitgebracht habe und unsere beiden Gäste, mhm. Frau Marsch und Herrn Brause, bitte nur das zu beantworten, wo sie sich bei den Antworten auch wohlfühlen oder wo sie sagen, da habe ich was zu sagen und sonst kann man einfach sagen, ich passe und <lacht> ich gebe weiter. Und äh, sie können sich auch gerne nochmal gegenseitig ins Wort fallen oder ergänzen oder sowas. Ähm, es ist alles ähm, offen zu Antwort oder auch nicht zu antworten in dem Fall. Und wir mischen so ein bisschen das eigene Leben, die eigenen Erfahrungen und das Thema, über das wir sprechen in dieser ganzen Podcast-Reihe, Frage 1. Welches AHA-Erlebnis hat bei Ihnen im Rückblick viel in Bezug auf Ihre Arbeit verändert? Herr Brause.
0: Ich habe das Glück gehabt, einige AHA-Erlebnisse äh, äh, dort erleben zu dürfen. Jetzt hier äh, ganz konkret in diesem Umfeld erinnere ich mich an äh, den Februar 2018, als wir mit äh, 40 Lehrkräften, äh, die wir aus sozialen Medien und ähnlichem Kanten zusammengekommen sind, um äh, mit ihnen digitale Bild-, äh, Unterrichtsbausteine zu bauen. Und der stärkste Eindruck, den ich damals mitgenommen habe, war mit welchem Interesse und mit welcher Freude die ähm, Lehrkräfte in diesen Prozess gegangen sind und auch mit der ganz stark äh, dargestellten Äußerung, dass man letztlich darauf wartet, dass solche Möglichkeiten geschaffen werden und solche Vernetzungsanlässe dort im Produkt orientiert, dort Bausteine zu entwickeln und dieser Schwung und letztlich auch dieses Erleben, wie viel vor Ort an ganz vielen Stellen schon existiert, das hat mich tief beeindruckt und hat uns letztlich einen Schwung gegeben, auf dem wir dann auch in den nächsten Jahren immer weitergegangen sind.
1: Ein Aha-Erlebnis hatte ich an dem letzten Tag vor dem Lockdown 2020. Wir hatten einen Studientag geplant. Das war schon ganz praktisch, dass an dem Tag dann sowieso klar war, dass wir nur eine Notbetreuung hatten. Und Eigentlich wollten wir uns mit äh, restaurativen Praktiken, also restorative practice ähm, beschäftigen. Ich habe die Referentin am Tag vorher angerufen und gesagt, es tut mir leid, wir haben morgen was anderes zu tun. Und wir haben immer sehr viel Zeit in diese Planung der Studientage gelegt. Und dann äh, innerhalb von zwei Stunden zu überlegen, was machen wir jetzt morgen. Wir haben, weiß ich nicht, intuitiv das Richtige gemacht und haben nur noch einmal äh, am Anfang zentral alle zusammengeholt und haben erklärt, wie unsere Videokonferenz, unser bevorzugtes Videokonferenz-Tool funktioniert und versucht an dem Tag alle ähm, dazu zu bringen, dass sie das gut nutzen können, mit ein bisschen pädagogischen äh, Hinweisen dazu auch und sind dann in äh, so ein Barcamp-Mikrofortbildung Format gegangen an dem Tag und das war äh, das war, also ich hatte das Gefühl, wir haben uns so gut wie möglich vorbereitet und die ganze Vorbereitung, die wir sonst reingesteckt haben, also wir haben es verteilt an dem Tag.
2: Frage 2 Welchen Irrtum mussten Sie in Ihrer Arbeit erkennen? Was haben Sie davon
1: gelernt? Frau Marsch. Ah ja, es ist also ja, Irrtümer sind ja euch dann auch die schmerzlichen Sachen und äh, andererseits lernt man aus denen so viel. Ich habe äh, g- gelernt an verschiedenen Stellen, ich äh, schaffe das nicht alles alleine und äh, habe bis ich ähm, das erste Mal als Gesamtleiterin einer Schule unterwegs war, habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, also alles, was ich so mache, das schaffe ich auch alleine. Und dann habe ich gemerkt, boah, das geht echt nicht. Also ich brauche erstens äh, Informationen und Hilfe und Unterstützung ähm, und zeitliche Ressourcen reichen auch gar nicht. Und wirklich dieses, ja, das, das ist ein Irrtum, das, ich kann das alles auch alleine. Und äh
0: Ja, auch Irrtümer habe ich natürlich einige erlebt, aber ähm, ich fühle mich gerade animiert durch Ihr Beispiel mit äh, der äh, Phase nach dem 16. März 2020 ähm, und, und äh, will vielleicht von einem ja gar nicht so negativen Irrtum sprechen, das was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat und was ich nicht vermutet hätte mit welchem äh, Tempo, mit welchem Umfang und mit welcher Qualität doch Veränderungsprozesse in den Schulen und bei den Schulleitungen und auch bei den Lehrkräften äh, in der Phase äh, des Distanzunterrichts, des Hybridunterrichts stattgefunden hätten. Ich hätte nie Angenommen, dass wir in so kurzer Zeit solche starken ähm, Entwicklungsschritte äh, gehen können und ähm, ich bin da wirklich stolz auf unsere Schulen und auf unsere Lehrkräfte und auf unsere Schulleiterinnen und Schulleiter, äh, was wir dort für äh, wirklich äh, immense äh, Veränderungen und Entwicklungen erlebt haben. Das hätte ich mir in dieser Form so nicht vorgestellt. Frage drei,
2: wie und wo haben Sie persönlich Digitalisierung gelernt? (lacht)
0: Digitalisierung, ähm, dann es soll ja jetzt etwas persönlicher sein, dann will ich das vielleicht auch an der Stelle einmal anbringen. Ich selbst habe ähm, völlig digital fern äh, Musik studiert und äh, habe in den 90er Jahren mich äh, sehr intensiv mit ähm, Musik und ähm, mit dieser Zeit von ähm, ähm, Sequencerprogrammen mit ähm, Bearbeitung von Audiomaterial und Ähnlichem beschäftigt. Das war in den 90er Jahren, war die technische Entwicklung äh, der Rechner äh, so weit. Ich habe auch einige Zeit an der Hochschule gelehrt dazu und habe auch ein kleines Studio betrieben und solche Dinge. Und mich hat es damals wirklich sehr beeindruckt, wie Digitalisierung letztlich diese Prozesse verändert haben, wie sich Berufsbilder im Studiobereich mit einmal änderten, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit über digitales Material, Musikmaterial möglich war. Und der letzte Punkt auch. Welche Partizipationsmöglichkeiten mit einmal existierten, denn in der Vergangenheit äh, brauchte man unglaubliche Ressourcen, um ähm, pro- semi-professionell semiprofessionell äh, zu produzieren. Das hat sich ganz geändert und wenn wir heute hier über den Tisch schauen, äh, wie äh, klein das Equipment ist für äh, doch äh, hochwertige Podcast-Produktionen, dann äh, ist das für mich in Erinnerung der Moment, wo ich Digitalisierung äh, ganz direkt erlebt habe.
1: Ich gehe auch zurück in die 90er Jahre, da war ich allerdings äh, so teeny und ähm, mein Großcousin ist äh, irgendwann nach Amerika ausgewandert und hat zu meinem Vater gesagt, äh, Sabine braucht einen Computer. Das war noch überhaupt gar kein Thema rundherum und dann hat mein Vater äh, gesagt, ja was denn für einen und dann hat er aus Amerika geschickt, ja ein Apple. Wir haben in, auf dem Land gewohnt, wir mussten bis nach Düsseldorf fahren, da war der einzige Apple-Store überhaupt, also überhaupt nicht vergleichbar mit Apple-Store heute. Und dann hatte ich dieses Ding zu Hause und niemanden, der sich mit Computern auskannte und gar nicht mit, mit einem Apple-Computer. Und das Einzige, was mir blieb, war, es auszuprobieren. Und ähm, das, ich sag mal, das ist so zurück in die 90er. Und das, äh, das andere im Kontext Schule als ich an der Freien Schule Anne-Sophie angefangen habe, äh, neu eröffnet, neue Räume, ähm, wir haben die sehr, also kurzfristig, äh, das ging alles sehr schnell. Und nach drei Wochen kamen die iPads, ab der siebten Klasse in 1 zu 1 Konzept, ähm, aber ohne Konzept und wir haben die dann ausgegeben und da habe ich gelernt, was das heißt. Ähm, damit zu arbeiten. Und wir haben auch da viel ausprobiert und wir haben gemerkt, dass wenn man das einfach so ausgibt, ohne dass man ein gutes Konzept hat, dass man da nicht so gut weiterkommt und haben also dieses Medienkonzept wirklich äh, im Live-Ausrollprozess äh, entwickelt. Und was daraus geworden ist und wie weit wir dann am 16.03.2020 waren, äh, acht Jahre, acht, neun Jahre später, ähm, ja war auch beeindruckend.
2: Was können erwachsene Menschen von Kindern oder von Jugendlichen in Bezug auf Digitalisierung lernen? Frau Marsch.
1: Ja, finde ich gar nicht so einfach die die Frage. Äh, Ich weiß nicht, früher war es so der Fernseher, der dumm machen sollte. Heute ist es irgendwie Social Media. Ich merke da auch selber, dass ich da häufig als, äh, als Mutter oder auch in der Schule denke, das tut vielleicht alles auch gar nicht gut. Und äh, alle kritischen Dinge, ja, sind mir bewusst und trotzdem würde ich mir manchmal wünschen, äh, die Leichtigkeit, wie sie damit umgehen oder einfach auch dieses, ähm, die haben keine Angst davor, dass es ihnen schadet und ähm, die ist vielleicht auch berechtigt und gut, dass sie da ist und manchmal vergesse ich dabei aber, dass, äh, dass meine Kinder auch so viel anderes haben, dass ich ihnen das manchmal auch einfach vielleicht gönnen könnte, dass sie sich da jetzt die Stunde mit dem Ding noch äh, runterbringen
0: ja, im Grunde ist das ist auch das Erste, woran ich denke, der unbefangene Umgang, die Offenheit, die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren ohne zu befürchten, irgendwas Schlimmes anzustellen äh, oder äh, ähnliche Dinge, äh, Learning by Doing, äh, Bereitschaft, aber auch einfach mal Dinge mitzugestalten und Ähnliches. Das sind so Herangehensweisen, die ich mir ähm, ähm, dort äh, auch auch für Erwachsene wenigstens zum Teil äh, dann auch immer noch mehr wünschen würde.
2: Was können wir Erwachsenen von Kindern oder Jugendlichen in Bezug auf das Lernen
0: lernen? Ich glaube, Es ist sicherlich zum einen die Offenheit in Bezug auf die Tatsache, dass Lernen zum Leben dazugehört und äh, dass man eben auch nicht alles wissen kann und nicht in jedem Bereich ein Profi sein muss. Also das äh, ist etwas, was äh, von Kindern oder Jugendlichen viel eher akzeptiert wird, nach meinem Eindruck, als es vielleicht auch noch bei Erwachsenen dann ist Ähm, und ähm, ich glaube, es es ist gut, auch dass, dass man auch zeigen kann, im Lernprozess noch nicht alles zu wissen und Dinge noch erwärmen zu müssen. Und das glaube ich können wir auch da von ähm, Jugendlichen oder Kindern noch lernen. Ja,
1: die müssen das gar, also, vielleicht da ein. Die müssen es gar nicht akzeptieren. Für die ist das so normal, hm. dass dieses, also die haben mit ihrem mit dem Handy in der Tasche das Wissen der Welt dabei. Ähm, ja.
2: Mhm. Ich schiebe eine Speedrunde ein, wo ich Sie <lacht> frage, wenn Sie sich entscheiden müssen zwischen entweder oder, wofür entscheiden Sie sich? Jetzt machen wir es ein bisschen experimenteller. Mal gucken, was passiert, wenn Sie gleichzeitig antworten müssen. Ähm, ja. Sie haben ja gut unter, äh, erkennbare, äh, unterscheidbare äh, Stimmen. Deswegen glaube ich, das können wir mal versuchen. Ähm, zum Üben machen wir erstmal Hund oder Katze. Hund.
0: Hund. Hund.
2: Zoom oder Hörsaal? Zoom. Beides. Ähm, das hat ein bisschen geschummelt, aber ich mache mal einen Haken, weil Herr Braus hat einen Joker genommen. <lacht> <lacht> ähm, wenn Sie sich entscheiden müssen, E-Mails oder Sprachnachrichten? Oh, E-Mails.
0: Die E-Mail. Überhaupt
1: keine Sprachnachrichten? Überhaupt keine Sprachnachrichten?
0: Selten.
2: Wegen des Sprechens oder wegen des Hörens? Wegen des Abhörens.
1: Ja, wegen des Abhörens.
0: Also sprechen wir schon
1: okay? Ja, da habe ich mich auch schon erwischt, dass ich schon mal eine geschickt habe, ja.
0: Ich diktiere meine E-Mails üblicherweise, wenn ich unterwegs bin. (lacht) Jetzt kommen drei Sachen zur Auswahl. Windows, Linux oder Mac?
2: Mac. Mac. TED Talk oder Volkshochschule? TED Talk. TED Talk. Twitter oder Kneipe?
1: Also ich, Twitter ist nicht meins, aber Kneipe ist auch nicht meins. Ich möchte auch einen Joker. Also Gut,
0: <lacht> ich würde wieder sagen beides, aber ich weiß nicht, ob ich es darf. <lacht> Der alles protokolliert.
2: Ähm, lesen oder schreiben? Lesen.
0: Lesen. Hamburg oder Berlin? Hamburg. Ach, Berlin. Obwohl ich das Wochenende
1: noch da bleibe. Aber.
0: Ich war gestern auch in Berlin.
1: Okay.
2: Das ist alles sehr harmonisch hier heute. Äh, Studium oder
1: Ausbildung? Also, ja, doch, Studium. Ja. Studium.
2: Papier oder E-Reader? E-Reader.
1: Papier.
2: Aber? Und?
1: Ja, auch E-Reader, aber... Was für was? Beim meinen Sohn ins Bett bringen ist einfach der E-Reader unschlagbar. Der hat nicht so viel, der braucht nicht so viel Licht und der macht nicht so viel Licht. Hm. Und sonst aber lieber Buch.
0: Also transportabel, unschlagbar, insofern E-Reader.
2: Bleiben wir noch kurz beim Lesen. Äh, Markierung machen oder Kommentare daneben schreiben? Also Textmarker oder Kuli? Marker. Bleistift. Ah, okay. Zurück zu den etwas ausführlicheren Fragen, beziehungsweise die Fragen sind genauso kurz, hoffe ich. <lacht> Sie dürfen nur ausführliche antworten. Ähm, wir machen so eine Empfehlungsrunde. Haben Sie einen Podcast, den Sie anderen Menschen empfehlen würden, die zum Beispiel sich für unseren Podcast interessiert haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich empfehle den Podcast Digital macht Schule hört hin der Podcast für Bildung in Hamburg. In jeder Folge stellt eine Lehrkraft aus Hamburg ein konkretes Praxisbeispiel vor, das sie selbst durchgeführt und erprobt hat. Und davon ausgehend werden in jeder Folge übergreifende Überlegungen zu zeitgemäßem Lernen, Einsatz digitaler Medien als Schwerpunkt äh, dargelegt. Wir verlinken.
1: Ähm, jetzt überlege ich, ob ich auch, ob es noch andere Forums-Podcasts gibt, die ich jetzt hier äh, hätte nennen in, in müssen. Dieser aber Reihe schon, ähm, ja. genau, also auf jeden Fall alle anderen dieser <lacht> Reihe und des Forums. Aber ähm, mein persönlicher Tipp, äh, on the way to New Work. Ähm, zwei Unternehmer aus Hamburg ich das, ja. ähm, sprechen jede Woche mit einem oder mehreren Menschen äh, über rund um das Thema New Work, andere Also wie wie kann Arbeit oder muss Arbeit anders werden, dass äh, jeder, jede das findet, was sie wirklich, wirklich erfüllt. Mhm. Und der Blick über den Tellerrand und das, Sie haben es vorhin auch gesagt, das sind die ähnlichen oder die die Herausforderungen sind gleich, die sind einfach da in der Welt. Wir Wir verlinken. Genau.
2: Haben Sie eine Empfehlung für ein Buch oder einen Text?
1: Hey, nicht so schnell Entscheidungsprozesse gestalten fand ich ein unglaublich spannendes Buch ganz, also wirklich dieses Thema Entscheidungen nochmal äh, anzuschauen und für jedes Meeting oder für jede Entscheidung ähm, vielleicht erstmal zu überlegen, wer wer braucht die Entscheidung, ähm, wer entscheidet nachher, welche Informationen und braucht man, also mit Entscheidungshüten äh, schnelles Denken, langsames Denken ist da als äh, als Grundlage durchaus auch ein Buchtipp von äh, Daniel Kahnemann. Ähm, Genau, hat mich, äh, hat mich viel weitergebracht, auch in meinem Schulleiterinnenhandeln.
2: Hey, nicht zu so schnell verlinken wir. Ich habe es schon mal kurz gegoogelt. Es ist sehr schön, der Igel, der dem Hasen hinterher ruft.
1: Ja.
0: Gut, mein Schwerpunkt ist natürlich ein bisschen anderer auf Digitalisierung und Digitalität hin. Insofern empfehle ich immer Felix Stalder, Kultur ja, der Digitalität. Nett. Das sollte man unbedingt <lacht> auch immer wieder nochmal ansehen. Das ist, hilft, glaube ich, sehr.
1: Ja, schließe ich mich auch
2: an. Aber Sie Sie müssten sich ja in dem Fall nicht entscheiden. Jetzt wird es ein bisschen meta. Welche Frage ist für Sie derzeit eine wichtige, offene Frage? Quasi die Grenze Ihres Wissens, wo würden Sie gerne weiterarbeiten und nachdenken?
0: Also ich beschäftige mich im Moment gedanklich viel mit Fragen von Adaptivität, äh, bei Bildungsmedien, von intelligenten tutoriellen Systemen. Wir haben in Hamburg 2018 eine ähm, Mathe-Lernplattform eingeführt, die adaptiv arbeitet, mit Bettermarks arbeiten wir und und diese diese Frage, welche Möglichkeiten bieten Bildungsmedien im Hinblick auf intelligente Tutorialsysteme, auf den Einsatz von KI und ähnliches, das äh, ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt, wo ich auch einfach noch mehr lernen und wissen möchte und hoffe, dass wir da auch noch sehr viel mehr Erfahrungen sammeln können zukünftig.
1: Ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass mir an Wissen fehlt, sondern an der Umsetzung oder mhm. wie was, was mache ich damit? Und ich bremse mich manchmal eher noch, meinen Wissensdurst zu zu stillen und erstmal zu schauen, okay, was, was weiß ich jetzt eigentlich gerade alles schon und was mache ich damit?
2: Vielleicht passt die nächste Frage dazu. Welche Frage wird für Ihren Geschmack derzeit zu häufig gestellt? Sie können passen. Ich passe.
0: Wenn Sie mich vor fünf Jahren gefragt hätten oder vielleicht noch vor vier Jahren, dann hätte ich sofort gesagt, die Frage nach dem Mehrwert digitaler Bildungsmedien. Die ist für meinen Geschmack immer zu häufig gestellt worden. Letztlich hat auch niemand nach dem Mehrwert der grünen Tafel gefragt an der Stelle. Mhm. Ähm, Heute, glaube ich, sind wir bei den Fragen und wie gesagt, ich habe ja ein etwas spezielleres Themengebiet. Es ähm, wird häufig noch zu viel nach ähm, Infrastruktur, nach Ausstattung und nach Anzahl und nach Technik gefragt. Das ähm, schließt so ein bisschen äh, vielleicht mit der Frage an, ähm, was man sich häufiger wünscht, was gefragt würde. wenn Dann ich. würde ich
2: das mal fragen. Was wird denn zu selten gefragt?
0: Ja, ich nach meinem Empfinden ist es eben diese Frage nach Konzepten, nach Chancen des Lernens mit digitalen Bildungsmedien, welche, was man letztlich mit diesen vielen wunderbaren Dingen, die wir auch jetzt unter dem Digitalpakt für alle Länder und für die Schulen beschafft haben, wie man diese Tablets und Plattformen und so weiter wirklich gewinnbringend für das Lernen, für den Unterricht, für Kompetenzentwicklung einsetzen kann.
1: Mir ist als erstes äh, in den Kopf oder durch den Kopf gegangen, ähm, also gar nicht so auf so ein Thema bezogen, aber es passt eigentlich auf alle Themen. Äh, wie geht's dir und was brauchst du? Also auf allen Ebenen.
2: Besser wird der Podcast nicht äh, als, als wie sagt man, der Podcast ist super, <lacht> aber der Schluss ist hervorragend formuliert. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sabine Marsch, Dr. Sabine Marsch, wie wir gelernt haben, und an Martin Brause. Ähm, Musik ähm, ausgebildeter. Was ist der Titel, wenn man Musik studiert hat? Was war das damals?
0: Also ich habe einfach ähm, irgendwann ähm, einen Abschluss äh, für Musik für Lehramt bekommen.
1: Ah, ja. Studienrat
0: oder ja, sowas. Das ist dann der erste, ist der, der erste äh, das erste mhm. Amt, was man dann bekommt, ja. Und äh, eh,
2: ehemaliger Studio-Tüftler Martin Brause. (lacht) Alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Hoffentlich auf Wiedersehen oder Wiederhören. Danke.
0: Gerne, vielen Dank.
1: Dankeschön.
2: Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, finden Sie weitere Folgen auf allen bekannten Podcast-Portalen. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und Sie können uns jederzeit gerne eine Bewertung hinterlassen. Weiterführende Informationen und Links finden Sie unter magazin.forumbd.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!